0: En cosas chingonas que vienen desde Francia Como la Torre Eiffel Oh, sí, Tafón El Arco del Triunfo Oh, el pan Francés Y su cine, qué maravilla que hace sonrojar hasta el más pervertido Oh, sí, me vengo Pero el día de hoy no hablaremos de eso sino hablaremos de su historia Y específicamente del nacionalismo y la revolución francesa Una historia repleta de héroes Villanos Y locas
1: No, 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 no ese tipo de loca o sea, locas más normalitas
0: pasamos pues! ¡Bienvenidos a... ¡La Venganza del Troll! ¡Un espacio para los geeks! ¡Para los freaks! ¡Para los otakus! ¡Para los geeks! ¡Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción! ¡Y a todos! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Y los destruya! <risa> ¡Dale play a esta cosa! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches Buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas Buenos tomos para ti, también para mí Y buenas voces para todo el mundo Yo soy el Eloguel Y yo soy Menia. Y esto es
1: La Venganza del Troll
0: ¿Cómo están, queridos amigos? Este programa va a ser súper, súper, súper especial Vamos a saltarnos lo otaku, lo freaky Para irnos directamente a los libros de historia Sí, chicos, porque el día de hoy Nos vamos a poner bien pinches medievales Y vamos a contar cosas que Ustedes ni nosotros vivimos pero las malas lenguas Las cuentan por ahí
1: Y tenemos que hacer una, una especie de disclaimer Muy especial porque atencio, Atención chicos, atención Las siguientes historias que van a ser contadas Sobre la historia de Francia No tienen el objetivo de ofender a ningún francés Va a empezar ya. Eh, No siempre vamos a reflejar los actos
0: Que pasaron 100% en la realidad Si nos vamos a mezclar historias chingonas Que pasaron en la ficción Con la historia francesa Y bueno muchachos ya saben el lema cuando hablamos de historia aquí en el programa, no como fue, no como hubiera sido, ni tampoco como nos gustaría que fuera, es al estilo de la venganza del troll, pues Así que chicos, pongámonos bien medievales, porque ahorita nos vamos a transportar hasta los finales de la Edad Media de Francia.
1: A ver chicos, vamos a empezar esta madre con que, pues... Existía una Edad Media, ¿no? ¿Recuerdan eso? O sea, en las clases de historia siempre nos dijeron de que, ok, existe la Edad Media. ¿Y qué puta era la Edad Media? Era un periodo de la historia donde ah, pasaron cosas raras. Y extrañamente era la época de las cruzadas. Recordemos que la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica Romana, tenía el control de absolutamente todo. El imperio romano se había erguido fuerte. Y de la nada se fue la mierda. Y en ese momento fue el preciso, específico y sagrado momento en que otros países estaban debatiéndose de que ok, nos conquistaron los romanos, ahora les hicimos fuchi-fuchi y se volvieron hacia Italia. Entonces necesitamos recuperar nuestro territorio y ese territorio que estaba en discordia principalmente era el francés. ¿Por qué? Porque el territorio francés era uno de los más codiciados porque se encontraba justamente en costas del mar y al mismo tiempo tenían beneficios muy muy importantes porque estaba el canal de la mancha y también el territorio de Flandes que permitía el comercio entre Inglaterra y parte del norte de Europa con el sur y yéndose hacia lo que sería África y Asia entonces era muy importante este territorio y aquí es cuando la edad media está por terminar ya estamos por terminar absolutamente toda esta batalla de bárbaros De, de, de peleas con super armaduras chingonas, mamadísimas Pero Francia estaba mal Su territorio lo estaba perdiendo cada puto rato, en serio O sea, no 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 en plan de, ok, digamos, un ratito, no Sino que cada puto rato había una guerra Y principalmente, el principal enemigo de Francia en ese momento era
0: Inglaterra Oh, menigos ingleses, esos que toman el té a las 5, levantan el meñique y te miran con esa carita de que algo huele mal, algo huele mal. Y los franceses eran los que olían mal, ¿por qué? <risa> Porque olían la pobreza los hijos de puta. Ay, no, a I ver, get.
1: ¿por qué? A ver, les cuento chicos, en esta época había algo muy interesante dentro de todo esto, que bueno, muchos eh, lo podrían conocer como, pobreza, <risa> no, el feudalismo. Imagínense, en diferentes territorios de Europa se ejercía el poder del feudalismo ¿Qué era el puto feudalismo? Era cuando el rey destinaba y nombraba a principales señores feudales Que eran dueños de gran porcentaje de diferentes tierras Entonces, los campesinos de cualquier parte de Francia Tenían que darle los impuestos al señor feudal y al mismo tiempo al rey El rey supuestamente hacía que prevalezca una ley para todos. Pero al mismo tiempo los señores feudales eran los que les prestaban los terrenos a los campesinos. Y los campesinos trabajaban la tierra. Esto era lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo al darse cuenta que de alguna forma el que les prestaba las tierras a los campesinos. Eran los señores feudales. Pues los campesinos empezaron a pensar ahí de que ok chicos. Eh, pues, pues creo que el líder supremo de todo esto pues, es el señor feudal y no el rey. Y nosotros... ¡Somos parte de las tierras del señor Feudal! ¡Me vale pito el rey! Porque ¿el rey cuando ha venido a visitarnos? O sea, vale pito, vale onga ese cabrón. ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde vivirá ese
0: puto? Pero, pero yo tengo un frijol con su cara. Tengo como cuatro.
1: No, pero... ¿Qué importa? O sea, imagínate. Nunca nos ha venido a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues ese cabrón no sirve. Apoyamos al señor Feudal! Sí, sí chicos. Entonces el feudalismo era parte importante de lo que se vivía en Francia en ese momento. Entonces los campesinos veían como líder al señor feudal y valía por un Rey. Pero en esta guerra que empezó y es conocida como la guerra de los 100 años, que empezó en 1330, pues aquí se dieron cuenta de que ok... El territorio de Flandes, que específicamente estaba en el norte de Francia, estaba, era muy colindante directamente con la isla de Inglaterra, con ese territorio, y los ingleses querían conquistar este territorio específicamente para tener un puerto y una vía y controlar así el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, para los que no saben geografía europea, porque o sea somos tercermundistas chicos, seamos conscientes. Por lo general no nos importa ese tipo de cosas. Pero el Canal de la Mancha es un pasaje chiquitito así, una pequeña brecha, como el Canal de Panamá que tenemos en Latinoamérica, que permite la conexión y el flujo de barcos por ese puerto que pasan y es y si cierras ese puerto, como decir, tienes el control de la mercadería que pasa por ahí, entonces es estratégicamente y geopolíticamente hablando una de las partes sumamente importantes de todo eso entonces, los, in los de Inglaterra habían ido y habían conquistado este territorio y había muchos franceses que pues el señor feudal les había dicho, ok, entonces háganle caso a los, a los de Inglaterra, entonces a los ingleses, porque los pinches ingleses de alguna forma nos están dando beneficios, ¿Quién le conoce al pendejo del rey? ¿Quién le conoce? Entonces háganle caso. Y así, los propios franceses del de territorio de Flandes estaban ahí de... Ok, o sea, les haremos caso a ellos. Ellos nos traen plata. Ellos le permiten que haya comercio. Su, su bigote y sus sombreros son bonitos. Sí, y aparte, o sea, vienen seguidos. O sea, y, y, no, ni conocemos quién puta será el rey. Eh, le veremos chorizo. ¿ya? Entonces, dentro de todo esto... Nos damos cuenta que empieza una guerra por ese específicamente territorio También tenía el, el territorio de Guinea que estaba al sur de Francia Que también había sido parte de, lo, de las conquistas eh, de Inglaterra Y había personas que pertenecían a Inglaterra O sea, ingleses que estaban ahí Tenían sus pequeños eh, sembradillos, campos, castillos Y que de alguna forma estaban franqueando el norte y el sur de Francia y había una guerra constante, entonces el rey no tenía tiempo de hacer campaña política, ir a visitar a, a los campesinos. Entonces él estaba tratando de defender primero al sur, pero al mismo tiempo le estaban atacando por el norte. Entonces no sabía cómo dividirse el cabrón, entonces se mantuvo en una guerra. Y la guerra de los 100 años no es porque duró 100 años, sino es porque habían 100 años... En los que hubo guerras, de repente paz, un tratado de tranquilo, cuate, un ratito, danos chance. ¿Por qué principalmente? Porque aquí pasó algo de las cosas más macabras que, bueno, nos recuerda a esta ult estos últimos años. La peste negra.
0: Ay, nada. No, no, a ver, no, o sea, veces, así, 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 si,
1: si vamos a ponernos medievales, tenemos que hablar de la peste negra. Porque en ese transcurso de la historia donde estamos viendo que termina, el, está por terminar en la edad media... En ese momento, la peste negra se suelta, entonces ahí dicen, ok, ingleses, franceses, nos vamos a poner un cachito en pausa, o tenemos que curar, hay gente que se está muriendo en nuestras ciudades y va pito porque, o sea, nosotros como reyes, como señores, tenemos que cuidar a nuestro pueblo y si no se van a rebelar, entonces tranquilicémoslos, cuidemos a nuestra gente porque nosotros también nos podemos enfermar este paso, entonces... La guerra de los 100 años así fue, fue al final no una guerra de 100 años sino guerrillas que duraron 100 años en total y no se podían decidir. Dentro de eso también tenemos otra anécdota muy interesante que los arcos franceses eran una de las especialidades más chingonas que había en la época porque recordemos que estamos saliendo de la edad medieval entonces todavía se utilizaban este tipo de armas. Y el arco largo francés era de los más conocidos de la época porque eh, habían retenido y habían eh, dado un ataque contundente a los ingleses gracias a una lluvia de flechas. Muy estratégica, muy chingona y muy bien pensada Y eso permitía que los arqueros franceses sean muy chingones Porque, o sea, sus arcos, como eran largos Permitía que puedan cargar flechas más rápido Que tensarlas no fuera tan difícil Y al
0: mismo tiempo fueran muy precisos Entonces, los arqueros franceses eran a los que les tenían miedo Pero, pero también te falta una, una curiosidad más, un acontecimiento Aparecía un cuate con una máscara como de búho Así, con todo vestido negro mientras bailaba De restaurante a restaurante, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿quién era? No me acuerdo. El doctor de la mexicana. <risa> <risa> el que aparece ahorita. Sí, ya se El que va a los McDonald's,
1: sí. E ese cuate, ese cuate era alias el dog yeah. El Dokia yeah. se vestía de cuervo. Es que parece cuervo. Honestamente, parece cuervo. Pero ese carnal era el que de alguna forma estaba cuidando y se dice que al final no se vestían tanto así, sino es que. Eh, ¿Por qué tenían esa parte que parece pico? Porque solamente ponían ahí hierbas Que permitían filtrar supuestamente el aire Que, que entraba dentro de la máscara Y así no se contagiaban Pero igual muchos se han contagiado Porque o sea ese filtro no funcionaba Pero bueno, no vamos a entrar en quisquillacidades de la peste negra La cuestión es que continuando con O sea, una vez pasada la peste negra como ya tenían la, la fama los franceses de tener arcos chingones, entonces ellos bien confiados eran de Ok, vamos a volver a atacar con nuestros arcos chingones y los ingleses no van a poder hacer nada ¿Y saben qué, perros? Como prueba de que somos los más pendejos, los más cabrones, los más chingones aquí Cada vez que le demos un flechazo a uno de los ingleses, vamos a ir, los vamos a agarrar y les vamos a cortar el dedo del medio ni. ¡Ese va a ser nuestro trofeo! y Ya sé, sí chicos, es, es, esta madre es bien medieval Porque, o sea, imagínense o sea, Cortarles el dedo del medio Pero, ahí surge una de las cosas muy importantes para nuestra época ¿Por qué? Porque el ataque de los franceses fue un completo fracaso Porque los ingleses dijeron Ah, cabrón, con que vienes con flechas, ¿no? Pues me hago un hack así, muy épico, que no te esperas
0: A ver, a ver, dime Escudos se pusieron... don, comedias, don Comedias
1: No mames, en serio Pero chicos, o sea, usaron Un, un pinche escudo Que se lo pusieron, o sea, eh, formando Una cuadrilla de defensa Que se protegía en la cabeza Con los escudos entonces los, los Las flechas Francesas, no los atacaron Correctamente, entonces No murieron, o sea, en comparación los ingleses vivieron más que los franceses Y entonces fracasaron Porque los otros estaban confiados en sus pinches flechas ¿eh?
0: Bueno, esa estrategia también es similar a lo que sería La formación tortuga del ejército romano
1: Entonces, para recrear esta cosa eh, Le hicieron bolsa La cuestión es que Tiempo después se dan cuenta de que O sea, termina la guerra Y de repente, mientras se están replegando Los ingleses les van diciendo y les van sacando el dedo del medio a todos los franceses y les dicen... A ver, puto, no pudiste sacarme el dedo. Ya. Y desde entonces, hasta la actualidad,
0: conocemos que el dedo del medio como un insulto. Entonces, bueno, también es la Britney señal, no te lo digo? <risa> <risa> Es la Britney señal, lean historia, chicos. Léanlo, ármense de cultura. Sí, chicos, la Britney señal también originalmente creada por los
1: ingleses durante la Guerra de los 100 años... Y bueno, la cuestión es que ahora sí vamos a llegar a esta parte en donde, pues, la esperanza de los franceses estaba perdida. Primero se confiaron dentro de los, o sea, de, de los cuatecitos que, que decían que eran los más chingones, los más mamones aquí. Y al final, pues, en el pastel eh, no se pudo porque, o sea, ni sus arqueros les pudieron defender correctamente. Y como les decía, ese estado del feudalismo hacía que no tengan mucha fe en, en, en su país como tal. Si no sean los señores feudales y que él hiciera los tratos correctos con los, pa los países o con los gobiernos que quisieran invadirlos Entonces si el señor feudal hacía un trato con los ingleses entonces no atacaban su pueblo Entonces preferían eso a que el rey siga peleando por su puto trono Que al final y al cabo a ellos no les importaba ni les beneficiaba nada Pero aquí aparece nuestra querida llamada ah, Para muchos loca, pero para otros amada y querida y santa de la iglesia
0: católica Hablamos de nuestra querida ¡Juana de Arco! Oh, la waifu de Faith, ¿verdad? No La waifu de Record Ragnarok No La waifu de... <risa> <risa> a ver, vamos, vamos a empezar con ¿Quién
1: ¿Quién era Juanita? <risa> <risa> yeah. eh, no, no es por despreciarlo O sea, Juanita de Arco Era, era alguien bien chingona O sea, tenemos que, que recuperar eso Porque, o sea um, Al final Muchos no creen... En la existencia de Juana de Arco... Y otros dicen que sí, otros que no, o sea... Es el Jesus de la Edad Media, ¿ya? O sea, de finales de la Edad Media, porque... Hay muchos en Francia que dicen... Ok, si ella existió, ella fue una chingona... Y ella es un, un símbolo... De la Revolución, y otros... No sé, no creyentes ya, en Juanita, dicen que ella nunca existió, en, en sí solamente se inventaron esta historia en Orleans, nada más para decir de que pues había alguien chingón y revolucionario y demás. Pero, para la historia de la posteridad vamos a reconocer que, y los que, según yo, sí existió, para empezar, sí existió, ella... Es una verdadera potra empoderada de las chingonas, de las mamadísimas, y aparte es católica, y le gustaba el patriarcado, ¿ya? pero aún así era una potra indomable. A ver, ¿quién es Juanita? Juana de Arco era una campesina que vivía en, ¿cómo se diría? En el norte, sur, sur, sur de, de Francia, y que estaba específicamente también en parte de la costa, y estaba como vecino de España. Y específicamente, ella tenía algo muy particular. Que a medida que iba creciendo, específicamente a los 13 años... Dice que empieza a escuchar voces. Pero no cualquier tipo de voces. Sino las voces feas. Las voces que te dicen que hagas cosas. Las voces que te llaman a la batalla. Las voces que dicen que vas a ser la líder revolucionaria. Que dirige, dirigirás ejércitos. Y así. O sea... Jonita nace en el 1412 Y a los 13 años dice Ok, escucho voces Me siento Harley Quinn Tengo que ir a matar gente Ah no, digo, liberar Francia Tengo que liberar Orleans Y tengo que ir Hacia donde está el rey Sí, el rey Carlos VII tengo que ayudarlo Y esa es la voz que está rondando en su cabeza O sea, desde los 13 años empieza a escuchar una voz que le dice Tú vas a ayudar a liberar Francia Tú tienes la bendición divina De que tienes que liderar estos ejércitos Y pues, eh, con toda esta visión que tiene Después de 3 años de tener las visiones Dicen, es el momento La voz le dice que es el momento Ella no se sabe cómo Pero mágicamente les convence a sus padrecitos Y les dice... Quiero ir al frente de la guerra Neta, quiero ir Y a los 16 años dice, voy a ir Déjenme ir a la guerra Y me tengo que reunir con el delfín Porque antes de, de que Carlos fuera reconocido como rey Se le conocía como el delfín Porque era el hijo mayor del rey hasta ese entonces Y el rey eh, Carlos VI estaba siendo apresado por los ingleses Ya, para poner contexto ya El rey de Francia en ese momento era preso por los ingleses. Entonces el que sería el príncipe. Se le conocía como el delfín. Según una ley que había salido hace un siglo antes. La cuestión es que el delfín. Tenía que ser coronado como rey. Porque, eh, pero al mismo tiempo no podía. Porque se supone que los eh, ingleses. Tenían si sí preso a su padre. Entonces por eso de alguna forma. Lo estaban amenazando. La cuestión es que Carlitos VII. Eh, Se estaba diciendo, ok, voy a ir a la guerra, pero al mismo tiempo tengo que demostrar ser un líder, pero al mismo tiempo, no sé qué hacer, hemos perdido mucho tiempo. Y además la gente de Francia le valgo por onga. ningún campesino quiere venir a pelear conmigo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, Juanita de Arco, después de un año de convencerle al comandante de que le lleve ante el rey, pues... Un año pasó, o sea, a los 16 le dice Tengo que irme a ver con el delfín, Carlos Héptimo Tengo que irme a ver con el delfín Y nada que le sean caso Después de un año, con ayuda del pueblo No se sabe qué Le hizo el modo evangelizador de Naruto Les predicó a todos y les dijo Yo soy Juanita Juanita la del arco Y quiero ir y voy a ayudar a liberar esta guerra No se sabe qué hizo honestamente Pero se supone que el pueblo francés De, de esa comunidad Le dijo que sí eh, tienes razón querida, puedes ir a la guerra, tú estás chingón, estás mamadísima, tú tienes todos los atributos para ir Y por esta presión social, el comandante le dice ok, 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 ha ah, pues, pasado un año, sigues insistiendo, entonces ya qué putas más vamos a perder Te vamos a llevar donde el pinche rey Pero el rey no confiaba en Juanita Porque en esa época... Eh, como había terminado parte de la Inquisición en, en Europa, entonces la mayor parte de los pueblos ya eran católicos ¿ya? Entonces, eh, gracias a esta epifanía del cristianismo, muchas personas aseguraban tener visiones y ser enviados divinos Y tener visiones de que ellos eran el Mesías, ellos eran los líderes y demás mamadas Entonces, eh, cualquier pendejo podía decirlo Soy enviado de Dios, denme tierra, denme plata, denme, 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 denme entonces el rey de Francia no era pendejo Bueno, el delfín de Francia en ese momento no era pendejo Entonces dijo Ok, si Juanita quiere venir Quiero probar que de verdad es una enviada divina Y vamos a ponerle una prueba La prueba más chingona La prueba que nadie podría superar ¿Sabes cuál es?
0: A ver, a ver, a ver Me voy a disfrazar de un citadino normal Y voy a poner a otro cuate En la sala del rey para que finja ser el rey Y si Juanita,
1: Juanita la del arco Llega y reconoce que yo, específicamente yo, soy el rey, pues sabré que ella es la enviada divina. Eh, y así lo hizo, o sea, Juanita llega donde el rey y ve este cabrón de la silla, no es el rey. Entonces, mágicamente, se acerca directamente a un campesino específico Y sí, ese cabrón era el rey disfrazado Entonces, ahí tienen confirmada la teoría de que, pues, ella sí era una enviada divina
0: ¡Wow! ¡Qué forma increíble! Pero también, no sé, o sea, el rey... Ver que un cuate gordo de 70 kilos está ya barbudo, que no puede respirar, y otro tipo que sí se parece al rey está ahí observando con cara de curioso. No sé. No sé, o sea, yo, tengo, yo, yo
1: también tengo mis sospechas porque imagínate, o sea, a un cuate, un vago que parece mal afeitado a última hora, que sus ropas le quedan guangas, que está sentado en el trono, y un cuate allá... Que parece que está bien comido Que, que le ha tenido una buena vida pues, ¿Cómo diferenciarlos? no o sea, ¿Quién puede ser el rey de
0: todo esto? Además ese cuate le dijo su majestad Ahorita está pasando, ahorita ahorita, póngase atento <ríe> La cuestión es que Ok eh, eh, Carlos VII dijo okay, Es
1: la enviada divina, vamos a aceptarla Que bien que venga Y se dice que después de ese momento tuvieron una reunión privada En la que sí, dijeron cosas secretas yeah, uh -huh. Que no sabemos que sean Pero imagínate una Juanita de 17 años que ha tenido los huevos de o varios, o varios, las bubs así, bien, bien, bien fortalecidas, como para irse de su rancho, de su tierra, de su pueblito natal, para irse a encontrar con el rey. Una chica de la Edad Media, donde el patriarcado era de lo más opresor que existía, logró hacer eso solita. Imagínate, o sea, wow, el nivel de valentía de Juanita hasta ese momento era grandioso. Pero ahí llegan y ya convence al rey. Le dice, ok, ya soy la enviada divina, todo tranqui, o sea, nos llevamos bien. Y Francia debe ir a la batalla. Entonces, ella les convence a que, eh, de alguna forma, ella vaya al frente de la batalla. Y esa es otra de las cosas que podemos recalcar. Ni el pinche rey iba al frente de la batalla porque técnicamente te ibas a morir si, eras, si ibas al frente. Entonces, Juanita... Va al frente. Y hay que hacer una aclaración aquí. O sea, Juana de Arco no es porque sea arquera. O sea, su apellido es de Arc. No es de Arco en sí. O sea, la traducción al español sería de Arco. Pero. Allá
0: en Francia tiene un significado The The diferente también. O sea, solamente de Arc. Es una, más un apellido. Es Como más acá, es,
1: es un apellido. Los o sea.
0: Marqués, los. O sea, sí. Los, los buey, ¿cómo era? Los 10, mira. No es porque son vacas. Así, no, claro. o sea, pero la cuestión es que... O sea, a, a Juanita
1: le, le, le dan ese feeling. De que, ok, tú vas a ser la, la liberadora de todo esto. Y eh, eso permite que ella pueda ir a la batalla. Va a la batalla y ella no era arquera. No usaba espada. No usaba nada. Entonces, ¿para qué putas vas a la guerra, no O sea, todos pensarían eso. No, pero ella iba con... El estandarte De Francia Al frente Para muchos suena pendejo Porque a ver, vas a la frente y no tienes armas Y vas con una puta banderita Nada más Pero no Para esa época era muy chingón hacer eso Porque o sea necesitabas un culo de valor Como para irte al frente Y solo con una banderita
0: Bueno también era un símbolo para levantar la moral De todo un batallón Hasta hoy en día siguen habiendo escuadrones de de Banderoles, creo que así se llaman de los ejércitos Pero claro, no en la batalla, batalla No, pero no, o sea, va, van marchando y adelantito En el acto de nomás conmemoración sí, Pero mientras
1: tanto Juanita iba al frente En la guerra, guerra, entonces en la batalla De verdad, ahí iba Y mágicamente empiezan a ganar Las guerras, o sea, Juanita De arco va al frente con sus pinches estandarte culerísimo. Ya, pero va al frente Con bueno. toda la armadura, eso hay que reconocer Esta mujer tenía toda la armadura Se ponía bien la armadura y se iba al frente Va al frente con su pinche estandarte y dice, ok, aquí vengan los putazos, yo, yo, yo vengo enviada del divino, del, del, del Jesus, del todopoderoso, ya
0: y no, nadie podía. Oh, Juana de Arco y su ejército de Sims, digo de franceses.
1: Sí, yeah. la cuestión es que todos los franceses van, se acercan y ganan tres batallas seguidas, y lo más importante, recuperan Orleans. Y Orleans era uno de los territorios que ya estaba así a punta, punta, punta de ser completamente perdido por parte del rey Carlos VII. Y de alguna forma también podemos decir que el, el rey Carlos dijo, ok, esta pendeja quiere ir al frente, pues que vaya, al fin y al cabo, solo es una pelotuda. Pero la cuestión es que eh, los soldados y el pueblo francés empieza a darse cuenta de que ella... En las batallas que ella participaba ganaban y ganaban bien chingón. O sea, no ganaban en plan de que... Ok, a duras penas ahí de... Uh, o sea, 6 eh, a 5 así, no. O sea, ganaban así 9 a 1 así. ¡Chingón! Sobrevivían un culo de los soldados. Eran de... Ok, entonces muchos empiezan a considerar que Juanita era una mujer santa. Ella misma todo el rato iba diciendo de, de que... ¡Yo he venido para liberar a Francia! Y ese era uno de los dichos más importantes de Juanita porque... O sea, como les había dicho eh, el, el feudalismo que había en Francia Decían, o sea, los soldados y, y, y los franceses decían Yo vengo en nombre del señor feudal de tantos No decían en nombre de Francia
0: El, el señor feudal es mi papi Sí, o sea, es, es mi jefe es, es, es mi sugar Cualquier cosa así, la cuestión es que
1: iban en nombre Del señor feudal y no del país Y aquí es como nace y resurge Lo que hoy conocemos Como el nacionalismo francés porque Juana de Arco era la que venía Chingue y chingue con Con la idea de que vengo por Francia Vamos a restaurar Francia Vamos a recuperar todo el territorio Perdido de Francia Y por Dios, por el Rey Vamos a recuperar nuestras tierras Entonces, la gente se empieza A, a, a asimilar eso, o sea Hablo raro Soy francés, la crees. o sea, sí, o sea Hablo raro, soy francés, no soy como Los pelotudos de la isla del frente O sea, ellos son ingleses, hablan inglés yo hablo francés, entonces ¿de dónde puta soy? ¿Por qué me creía inglés si no hablo en inglés? O sea, ¿qué pedo? Y gracias a esto empiezan a, a tener, digamos, un, una valentía más alzada. Y en dos años, Juanita de Arco tiene cinco batallas. De las cinco, todas las ganan.
0: Uh, no, no, qué guaso
1: Se supone que esta mujer era una gran estratega Y que al mismo tiempo sus planes eran tan vergas que siempre ganaban Muchos dicen que era muy inteligente y por eso ganaban las guerras Otros dicen que era enviada divina y por eso ganaban Y bueno, cada quien su cuento La cuestión es que ella marcó historia e hizo un giro dentro de todo esto Y yo sí digo que sí existió Porque otros se niegan, ¿no? ¿Se ve eso raro eso ya? La cuestión es que después de eso Se dan cuenta de que hay una base que quieren recuperar, muy importante Hay un castillo Hay un lugar donde quieren ir eh, En el puente que estaba en el lado de los borgoñeses Hay un territorio borgoñés eh, El territorio borgoñés eran de los renegados de Francia ¿ya? Eran franceses que estaban emputados con Francia Porque el reino hacía ni, ni porongas Entonces estaban del lado inglés en este lugar se supone que iba a ser uno de los lugares que tenían que conquistar Y eh, para conquistar este territorio mmm, Iban a poder supuestamente rescatar a varios presos franceses que habían ahí Para continuar con su guerra La cuestión es que Juanita le pide ayuda a Carlos VII Pero Carlos VII dije Oye, recuperamos Orleans, estaba chingón, estaba bonito ¿Para qué vamos a ir con los renegados? Somos putos traidores Entonces a Juanita no le envía las tropas que ella ha pedido y, por culpa de eso, Juanita, en el puente del, de, del territorio porcoñés, es apresada.
0: ¡No, no, no!
1: Nuestra heroína, a los 19 años, es apresada. Y aquí dicen, ok, mmm, ¿qué hacemos? A ver. Los porcoñeses tienen dos opciones. Tienen a Juanita. Y dicen, pues, quien paga más se la queda? Ah, entonces, técnicamente la tenían secuestrada. Le dicen al rey de Francia, Carlos VII, querido Carlitos, eh, pues tenemos a tu heroína, a la que levanta el ánimo de tu pueblo secuestrada en nuestra casita. Eh, ¿Nos pagas? Y te la devolvemos. Y, y ya, o sea, solamente paganos y, y te la devolvemos. Pero el rey Carlos dijo: ah, Ya ha levantado los ánimos suficiente, ¿no? O sea, ya ha servido de porrista para todos los franceses. ¿Qué más necesitamos? O sea, ¿ne? Además, además, llega hasta un chingo en tratar de recuperar a mi padre Además, ya hay otra waifu de temporada Sí, 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 o sea, sí, o sea, mira Me, me, me quiero casar y técnicamente ya soy coronado como rey oficial de Francia Entonces, eh, Juanita, se las va a arreglar es, es, es bendecida por Dios, entonces, que le ayuden, no? O sea, que le ayude La cuestión es que los borgoñones, los borgoñeses, no sé cómo se pronuncian esos cabrones agarran a Juanita y se les ofrecen a, a, a Inglaterra Y en Inglaterra dicen, mmm... Ella era supuestamente la heroína, entonces sí. Tráela para acá, toma el dinerito, te lo mando, queridos borgoñeses y listo. Entonces nuestra querida Juanita es juzgada, es juzgada por la Iglesia eh, británica de ese momento y ellos le hacen un juicio que para muchos puede considerarse completamente injusto y confirma. Se le acusa de travestismo para empezar... ¿Y por qué? Porque, o sea, Juanita... No había trajes, o sea, armaduras... Medievales... Para mujeres... No había... No existían... Supuestamente los soldados todos eran vatos... Entonces ella se tenía que poner esa armadura... Y por eso se le acusaba de travestismo... Al mismo tiempo... Como ella era una mujer... Bonita... Una señorita... En la flor de la juventud... Entonces... Prefería vestirse de vato para que no le jodan... Pues, o sea... Si ahorita la cosa en las calles ya está potente... Imagínate en la Edad Media... Entonces, para que ella no distraiga con su er exorbitante belleza, entonces, o sea, todo su outfit de bato y era para la guerra, porque pues, para eso estaba yendo y técnicamente cargaba el estandarte, entonces, por eso, ellos lo usaron como argumento para acusarla de travestismo y también de herejía, ¿por qué? Por falsas revelaciones, porque ella decía ser enviada por el divino... Y Eso se consideraba herejía, O sea, estamos saliendo de la edad media Donde cazaban brujas y demás mamadas Entonces si decías que venías de parte de Dios Para un pueblo al cual no ayudabas Entonces sí, técnicamente eras hereje Entonces los sacerdotes, eh, el, el obispo La considera de, 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 de Gran Bretaña Sí, de Gran Bretaña la considera un hereje Y gracias a, esta, um, a estas acusaciones Es asesinada Juanita de Arco muere en el 1431 a los 19 años y muere quemada. O sea, como brujas, por eso. O sea, la herejía era un tema muy potente en esta época. Muere quemada la Juanita. Chicos,
0: un minuto de silencio porque voy a hacer algo horrible. ¿Qué vas a hacer?
1: Siguiente valiente verga, Juanita. A ver, eh, tenemos que poner contexto dentro de lo que pasaba con, con Gran Bretaña en este momento ¿Por qué? Uh, los ingleses habían tenido pedos con la iglesia apostólica romana de Italia Porque el querido rey Años antes estaba con ganas de algo De liberarse de un sufrimiento eterno De algo que realmente no querían que suceda ...de algo muy importante... ...llamado... ...el matrimonio...
0: ¡Ay no! Bucha, ¡Qué feo! ¡No mames! ¡Sí chicos! ¿en cruz, serio? cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús...
1: La cuestión es que... ...nuestro querido... Eh, ...rey de Inglaterra dice... ...estoy hasta la puta madre de esta mujer... Ya. ...me quiero divorciar... ...y según la iglesia católica no se podía... ...y él insiste, 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 insiste... ...y no se puede... ...entonces él... Vive con su amante, ya. Literalmente a su esposa la manda a su tierra normal. Y él estaba viviendo con su amante todo tranqui. Pero esto era mal visto por la iglesia apostólica romana. En ese momento en donde pasó lo de Juanita. Estaban bien separados. El otro estaba medio renegado con la iglesia. Y al mismo tiempo el juicio que le hacen a Juana de Arco. No tiene tanto peso real. Porque estaban en una disputa con la iglesia católica. Años más tarde eh, en, en, eh, no, en Inglaterra crean la iglesia anglicana. ¿Y por qué se crea, o sea, por qué existe una iglesia anglicana? Porque en la iglesia anglicana estaba permitido el divorcio y los ingleses se inventan su propia iglesia basado en la iglesia romana para poder divorciarse.
0: Nada más por eso. Espera, entonces el cristianismo protestante después. Pues. No, bueno, sería como la, sí pues. Sí, el protestante. El protestanismo nació solamente para divorciarse? No, es que la iglesia anglicana no necesariamente es 100%
1: protestante Y aparte Martín Lutero fue el, el iniciador del prote protestantismo Y eso pasa después
0: ¿sí? Ay, gracias alemanes, los, los alemanes siempre hacen cosas bonitas sí, ¿no?
1: otra historia es lo del protestantismo Pero sí, ahí los rebeldes en ese momento eran los, los pinches ingleses que dijeron Ok, a mí me chupa un huevo, yo me voy a divorciar a huevo Y a huevo lo hizo ¿sí? Ay, la... qué
0: lindo es estar sol. <risa>
1: ya, la cuestión es que, ok, matan a Juanita Después de que matan a Juanita, eh, todos dicen, oh, qué pena, mataron a Juanita Y pensaban los ingleses de que, ok, aquí ya nos chingamos a los franceses eh, Aquí les bajamos todo el puto autoestima, estos no van a creer ni en su puta madre Así estaban de seguros de que esto iba a funcionar Pero no contaban, no contaban con la gran y máxima astucia De que, pues, al final... Los franceses lo tomaron por el lado contrario. Le dieron la vuelta al asunto. Dijeron: Los ingleses mataron a una santa. ¿Cómo se atreven? Se, se creían Greta Thunberg. <risa> ¿Cómo se atreven a matar a una santa? ¿Cómo? Y entonces eh, consideran a Juana de Arco doncella de Orleans. Y eh, le dan el seudónimo de santa porque supuestamente ayudó a cumplir el milagro de recuperar el territorio francés. Y los franceses con más huevos aún dijeron, ahora sí nos los vamos a chingar a puta madre. Mataron un santo y de nuestras tierras que nos vino a liberar. Entonces subió la fe en Francia. El nacionalismo francés dijo, ah, a huevos sí, el rey dijo, sí, por Juanita, vamos a pelear por Juanita. Y la cuestión es que sí, ganaron, eh, se chingaron todo el territorio y así termina la Guerra de los 100 Años, eh, donde de alguna forma recuperan todo el gran parte del territorio perdido de los franceses y gracias a Juan Adelco. O sea, por eso técnicamente la, la heroína de toda esta historia, aunque muere en dos años después de la pelea... Ni, ni duró los 100 años de la guerra O sea, do, dos añitos de pelea Juanita logró hacer esto La loca, ella, la más chingona, la más cabrona La que tenía los huevos para ir adelante Y ofrecerse como carne de cañón Pero luego pasa algo chistoso Porque, o sea, se dice que ha habido una maldición Después de eso eh, Porque eh, el, el rey Carlos VII de Francia
0: Se dice Que muere en una orgía ¿Qué? O, o sea, qué rico, ¿no? Bueno, así, autosfixia erótica Marrano Pero,
1: no, o sea A ver, vamos a contarles este pequeño secretito que hay por ahí La cuestión es que en 1452 se termina la guerra de los, de los 100 años Y si saben matemáticas, saben que ha durado más O sea, no han sido 100 años, han sido más Pero les decimos 100 años porque es una cuya La cuestión es que eh, Carlos, después de que gana la guerra, ya su territorio está en paz Entonces dice, oye, yo soy el más perrón aquí, yo soy el más chingón Entonces, empieza a tener waifus,
0: amantes
1: Y eh, primero tiene a su esposa, pero su esposa le dice, ok mmm, Mira, querida, quiero, tener, quiero ser moderno, o sea, bien medieval, medio renacentista, pero moderno Quiero tener una relación abierta contigo, mamo ¿Qué tal? ¿Qué me dices? Ya, pues, o sea, dale, dale, o sea, está, está bien, y le permite primero tener amantes Tiempo más tarde, la esposa del rey muere, y él dice, puta, qué huevada o sea, murió mi esposa Después él dice, mmm, pero tenía una prima uh. Entonces va, y ahora ya no se casa, pero se vuelve su amante, la prima de su esposa muerta Es
0: bueno ser rey Es bueno ser rey
1: y entonces empieza una especie de lujuria bien densa porque él, como él se había chingado todo, se había recuperado Francia Entonces el ego lo tenía tan grande que dice, ok, cualquiera de las doncellas que tengan estas características Pueden venir para, para que yo les dé cariñito Y empieza una extraña búsqueda dentro del territorio francés de doncellas Las cuales iban a ser las amantes del rey Que tienen que cumplir ciertas características Había casting dentro de Francia Y decían ok vamos a traerlas Y, y ya Dentro de todo este drama De, de tener super orgías del, del rey Porque o sea se conseguía varias mujeres así. De
0: nuevo de Calcar Es bueno ser rey
1: El pedo, aquí vas a decir lo contrario Es que dentro de toda esta orgía El rey Les llegan noticias unas noticias bien random que le dicen que
0: Querido rey hemos mandado
1: a unas mujeres para matarte y el rey se empieza a poner paranoico pero la, las mujeres de alguna forma no tenían ningún arma con lo que le podían matar solamente tenían coche coche con él y ya o sea y luego se pone a pensar mejor y dicen pero qué tal qué tal si me envenenan y entonces el rey Carlos VII se empieza a paranoiquear bien denso de que después de hacer el delicioso va a llegar alguna de sus queridas amantes y pues le va a meter venenito a alguna de sus comidas y el rey se empieza a paranoiquear. Entonces dice ok voy a seguir haciendo el delicioso masivamente alocadamente pero tengo miedo estas locas así que mejor no como nada. Y así fue como avanzaron casi tres meses donde el rey no comió casi nada. Y el rey Carlos VII murió por
0: inanición, por hambre. ¡Tanto comía el muy hijo de puta! <risa> ¿Me estás diciendo que el 4 se murió por pendejo? Eh, en pocas, sí. Porque, o sea, imagínate, eh, tenía todas,
1: todas la, la, las buenas opciones ahí de, de, de salir victorioso y de tener a todas las mujeres. O sea, un sueño. Tenía su puto aren. Y podía cambiar cuando quisiera, o sea A voluntad Pero aún así, o sea, él se chingó a todo Y dijo, no, a huevo no Y pues, le pasó lo que le pasó Es ah, lo que dicen, ¿no? Sí, o sea, Típico No le den de comer a quien no tiene dientes O sea, le, le sobraban mujeres a él Pero al final, no, no se murió por energía ¿Ya? Y sí, chicos, vamos a pasar a continuar ¿Qué pasó? O sea, ahorita ya el pueblo Y el nacionalismo francés estaba así En la cúspide, qué chingón Una leyenda de una mujer que era valiente Una enviada del cielo Una divina una santa. una santa y para muchos una loca Ahora viene otro Que de alguna forma serían hechos que vamos a explicar Que también parte del nacionalismo Y lo que conocemos como El renacimiento francés y estamos hablando de una de las historias Más importantes de la literatura Mundial
0: Hablamos de la obra de Los Tres Mosqueteros Los Tres Mosqueteros sí
1: De nuestro querido Alejandro Dumas Este gran autor que técnicamente Vivía en el 1800 eh, No me acuerdo cuánto ya Pero la cuestión es que vivía en el 1800 Él tomó toda la información de Francia Y decidió volver los libros Pero no libros cual... O sea, no libros... Inicialmente, sino es historias. Historias que salían en el periódico local. Entonces, cada semana sacaba así un, un párrafo, así un, una plana, donde contaba la historia y se iban sumando. Y una de las primeras que ha creado es la historia de los tres mosqueteros. Y la historia de los tres mosqueteros ocurre dentro de los años 1600, que eran 200 años antes de la existencia de, de Alejandro Dumas. Y esta época es precisamente el renacimiento francés. Y para, para darle contexto a esta madre, tenemos que aclarar algo. O sea, los tres mosqueteros tienen referencias históricas importantes porque se consideran novelas históricas, pero que no siguen la historia al pie de la letra, sino que o sea, agarró a personas reales y les puso en una trama bien confusa, bien intensa. Y esas las convierte en libro que después, o sea, es conocida por todos. Y si no la han conocido, ahorita la van a
0: conocer. Bueno, también lo conocen más que todo por su lema, que, bueno, también me invoco un giro, la referencia, que es,
1: uno para todos, y todos para uno. Y bueno, también, todos para uno y, y uno para todos. Yeah.
0: Y el otro de las manos levantadas y todos en el verano y en el... <risa> no, eso
1: no, eso no, eso no. Ah, eso no, no, eso no aparece en el libro. Eso ah, ah, no, no aparece ya, ya, no, en el no, niña, libro. No. La cuestión es que aquí... Okay. Y, en, la, en el renacimiento francés Y vamos a decir qué putas es el renacimiento Salimos de la edad media Entramos a una época donde De alguna forma la iglesia ya no tiene tanto poder Roma valió chingada eh, Está de alguna forma ahí Entonces eh, los británicos, los ingleses Ya hacen su propia iglesia para poder divorciarse Ay de alguna forma se respira más libertad En el ambiente, se dan cuenta de que ¡Mmm, Quiero vivir, quiero hacer cosas chingonas O sea, no me voy a
0: morir Ya pasó la peste negra yo, yo pensé que iba a decir: ¡Viva los divorcios! <risa> ¡Viva los divorcios! ¡Viva también! los divorcios! O sea, todo eso está, está muy chingón. Pero también
1: puedo hacer arte. ¡Ah, ¡Oh, qué cabrón! Ahora sí me permiten dibujar a doncellas desnudas. Llevatos también. Yeah. Entonces, eh, el arte empieza a evolucionar. Empiezan a salir nuevos poetas, escritores, artistas. Y también la tecnología va avanzando. Y aquí se presentan las, los inicios de las armas de fuego. Que inicialmente fueron construidas en Asia Gracias al invento de la pólvora Que después pasa a Medio Oriente Y después de ahí se contagia Europa Y los europeos dicen no ¡Oh, qué chingón! Y entonces eh, las armaduras mismas van cambiando Recuerden que Juanita de Arco tenía toda su armadura completa Así bien chingona, bien, bien de hierro se sentía la, la, la cabrona Pero ahora se dan cuenta de que esto no es necesario ¿Por qué? Porque las armas de fuego... Eran tan brutales que hacían mierda cualquiera de estas armaduras. O sea, no te servían para nada. Simplemente te estorbaban. Y entonces, en esta evolución, seguían utilizando espaditas. Chingón. Pero eran diferentes espaditas, eran más ligeras. Entonces, los movimientos de los ejércitos ya eran más tácticos. Y su ropa misma ya era más ligera, más tranquila.
0: Bueno, ese también es el inicio de los uniformes como tal.
1: Sí, entonces esto permite que en sí, en, en, en parte del territorio europeo. Los... ¿Cómo se dirían? Los sectores, la milicia Especializada en cada arma, o sea Los es especializados en lanza eran lanceros digamos Los especializados, digamos En flechas eran flecheros Así, así, bien facheros y, y ahí estaban los mosqueteros ¿Por qué? Porque eran los Especializados en el mosquete Y este es un arma que De fuego en sí Que era una evolución que había Que, que, que se había logrado gracias a la tecnología Y que era un arma más ligera que personas podían tenerlas a la mano y servía para la guerra. Eh, extrañamente, dentro de, de la novela de Alejandro Dumas, o sea, los tres mosqueteros no pelean con mosquetes. ¿eh? ¿Qué? Es, que, es que es bien raro, pues porque al final, o sea, se supone que en las batallas épicas que tienen, digamos, contra los británicos dentro de la novela, sí se pelean con mosquetes. Pero los velos que en, en realidad pasan en gran parte de esto eh, son con florines, que son las espadas francesas que tenían en esa época. Entonces, les ponemos en contexto. Eran los tres mosqueteros porque pertenecían al, al escuadrón de mosqueteros que usaban mosquetes en la guerra de Francia. Porque no solamente habían mosqueteros franceses, sino que había mosqueteros españoles, británicos y así en diferentes milicias de, de, de Europa y parte de Asia.
0: ¿Me dices que el título es una mentira? Así como la no, no, historia no, o sea, sin fin. O, o sea, sí es cierto. O sea, eran, eran mosqueteros.
1: Pero no eran tres, entonces ya, aquí hay, hay una disonancia dentro de eso porque, o sea, al principio sí son tres mosqueteros, pero al final de la historia técnicamente no, ya, eh, y durante toda la historia pelean con florines y no con mosquetes, pero sí eran mosqueteros porque sí se defendían con mosquetes dentro de la guerra, así que hay, o sea, es cierto y a la vez no, o sea, eh, contundentemente podemos decir que sí es cierto. Ya, pero en parte no Dentro de la historia podemos negarlo ya. La cuestión es que estos cuates Eran fundamentales para el ejército francés ya Entonces eh, el rey se, se pone chingón y dice OK, Vamos a armar una armada muy chingona Y como no podemos darles Armas de fuego a los campesinos Porque esa también era una de las cosas manipuladoras Que si sí, el pinche rey Era de ok el ejército y el escuadrón de mosqueteros solamente pueden entrar personas de alto rango, o sea, solamente personas que, eh, señores feudales, personas que tengan alta categoría, que tengan tierras, no cualquier campesino. Y esa era una parte importante, porque como ellos de alguna forma, todos los miembros de los mosqueteros tenían hasta cierto punto una familia que era relativamente importante, eh, no, no les servía de mucho rebelarse contra el rey. Y por eso era un escuadrón de élite especial. Y aquí es donde empezamos con esta increíble y brutal historia. Porque eh, los mosqueteros franceses, según eh, en esa época, eran la guardia real del rey inicialmente. O sea, eran el sector élite. Y aquí empezamos con nuestro querido prota de la historia de los tres mosqueteros. Un hombre, un muchachito. <ríe> llamado Tartagnan. Sí, chicos, Tartagnan era un cuate que igual que Juanita de Arco, no sé por qué, ya, vivía en la punta de Francia, que estaba cerca de, de España, o sea, del territorio actual de España, pero no me acuerdo qué se les dice en esa época,
0: pero la cuestión es que estaba cerca de España. Aquí se dice punta del cerro, sí, y no, no. en Francia es punta de cerro. Ya,
1: en la punta del cerro. Punta y
0: de cerro. Sí.
1: La cuestión es que él, desde, desde que era changuito, se, se pone a pensar y era de... Ok, veía el escuadrón élite y decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser un mosquetero. Y desde joven empieza a estren, eh, entrenar con su espadita, con el florín francés. Y eh, entrena mucho, mucho tiempo. Hasta que cuando ya se siente preparado, joven y listo, y se dice que voy a presentarme para ser parte de este gran ejército. Se siente todo chingón. Y al mismo tiempo, eh, para cumplir este sueño, su padre, que conocía al capitán de los mosqueteros, le dice Ok, quiero que cumplas tu sueño, hijo Yo te voy a escribir una carta especial diciendo que tú, hijo de tu madre, eres mi hijo también Y que puedes irte a, a París y para entrenar y ser parte de los mosqueteros Y también aparte de esta carta, te voy a enviar un caballo pero no un caballo normal, sino un caballo homosexual de las montañas. <risa> <risa>
0: Super caballo! Pues,
1: no, pero es que, a ver... Eh, los que no entendí la referencia ya saben, pero la cuestión es que... ¿Ese caballo ¿por qué, por qué era especial? Porque no era un caballo común. El, el, el caballo que le da a su papá era un caballo rubio. Entonces... Eh, resaltaba, o sea, en cualquier lado, o sea, la mayor parte de los caballos siempre son cafecitos, o sea, tienen algunas manchitas y todo lo que quieran, pero no son rubios, rubios. Entonces era especial este caballo y de alguna forma era una muestra para que nuestro querido Tartagnan pueda salir de cualquier apuro vende el caballo y al mismo tiempo también le da un poco de money. Con, con, con el dinerito, con la carta y con el caballo, D'Artagnan se va y está llegando hacia Francia y dentro de eso le roban. Como buena época medieval y renacentista, pues había chorros en el camino. Y pues como vieron, un caballo homosexual de las montañas por ahí. O sea, es que el caballo llamaba la atención.
0: Homosexual de las montañas, pues. O, cómo, sea, no va a llamar la o sea, llamaba
1: la atención. Y. Se dan cuenta de que, ok, ese caballo está chingón Entonces, lo eh, asaltan a querido Tartagnan Un hombre con una cicatriz Un hombre muy curioso Le roba la cartita Y cuando se despierta, Tartagnan se da cuenta de que Puta, o sea, no mames, me asaltaron qué verga Lo único que, que tiene y que no se ven llevado extrañamente Es el caballo, le robaron todo La carta, su dinero, pero el caballo Seguía ahí Con lo único que puede y con lo último Las fuerzas que tiene, vende el caballo y Toma el suficiente dinero como para llegar hasta París Llega a París Se presenta directamente eh, con, con, con el comandante De los mosqueteros Le dice, carnal, vengo Me ha enviado mi papá, pero tenía una carta Pero a mí me han saltado y no tengo Y pues, pues o sea No, no sé cómo, cómo más decirte que O sea, me ha enviado a mi papá Me ha enviado a mi papá, por favor, compita Créeme
0: Créeme, me ha enviado mi papá. ¿Te he hecho por él? Me, me, me han asaltado.
1: Quiero ser mosquetero. Y pues no le cree en ese momento. Pero de repente, o sea, el pinche Tartagnan se sale. O sea, dice: Ok, no, no me va a creer. Creo que no, no, no es un buen momento. He llegado en un mal momento. Eh, tengo que ver cómo recuperar la carta. No sé qué hago para que me acepten que soy mosquetero. Y cuando se está saliendo del despacho, se encuentra y, y va avanzando por, por el. Por el pasillito y de repente poms Se choca el hombre, el hombro Con un, con un cuate Llamado Atos Este cabrón Días antes había tenido una putiza de Esas de bar así bien, bien Bien densas ahí, se había roto la madre Y se había lastimado el hombro Y justo Llega dos días después Tartagnan Y, y le choca el hombro Y como buen Mosquetero se levanta el tiro y le reta un duelo en ese mismo momento. Y le dice, nos vemos más tardecito. Para retarnos a un duelo. Y... Eh, Tartanián no le huye a nada. Dice, ok, qué, qué huevada, ni modo. Pues, técnicamente entrené mucho tiempo para eso, así que bueno, no, no le voy a huir. Ok, queridos atos, nos vemos más tarde para un duelo. Sigue avanzando por el pinche pasillito. Est está, está queriendo salirse de, de, del, del cuartel de, de los mosqueteros y de repente se choca con portos y este cabrón pues le pisa la capa cuando está bajando las gradas y como buen mosquetero se levanta el tiro y le dice cabrón nos vemos en la esquina apúrate cabrón por un duelo el otro se emputa y dice puta madre ya tengo dos duelos en menos de media hora qué putas vamos a hacer y de repente siguen avanzando con esto y llega Alguien más, porque él está sentado ahí tranquilo. Quiere sentarse en la banqueta, quiere sentirse frío, quiere sentirse libre de todo esto. Está pensando que okay, más rato me enfrento contra dos tipos. Y al sentarse en la querida banquita, se choca con alguien.
0: Ay, no, ya se ha chocado con dos importantísimos. A ver, ¿con quién más? Con Aramis. Le
1: pisa el pañuelito cuando se está a punto de sentar.
0: Y Aramis también le dice ¡Ey, ¡Hijo de puta! ¡Ese pañuelo era importante para mí! ¡Nos vemos más rato! ¡Vamos a pelearnos en un duelo! Espera, ¿ahora tiene tres duelos? Sí Tres personas Y
1: tres fucking mosqueteros Y eran los tres mosqueteros Que todo el reino de Francia Sabían que eran los más chingones Esos tres se van a enfrentar Contra nuestro querido Tartagnan Que es el noob en este momento Ya saben O sea, Tartanian sí anda revaliendo, verga Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que él no le huye Dice, qué huevada, tres tipos, me voy a tener que enfrentar con ellos Y pues, le salta el brinco Dentro del cuartel dice, ok, ya les he esperado a los tres Y los tres le ven y de, ok, nos, nos vamos a hacer mierda a este cabrón Y están empezando a, así, su duelo con sus espaditas todas chingonas Se empiezan a batir Y en eso... Llega los guardias del obispo. Porque en Francia, en esa época, gracias al obispo, el obispo, que era un, el, ¿cómo se decir el vicepresidente, el vicerrey de, de Francia, él había decretado que estaban prohibidos cualquier tipo de duelos públicos. Entonces no se podía retar a un duelo a nadie en público sin el permiso y la autoridad del obispo o del rey. Entonces llega la guardia del obispo. Y se quieren chingar... A los tres mosqueteros que estaban ahí... Más Tartagnan... Y ellos estaban queriendo darse en duelo... Entonces dicen... Tú... Nos vas a venir a querer arrestar a nosotros... Bola de sabandijas culeras... Entonces... Eh, todos se unen... Y se chingan a la guardia del obispo... Porque eran los más perrones ahí... Y ahí es como... Involuntariamente Tartagnan... Muestra todas sus habilidades espadachinescas... A los mosqueteros, a los tres mosqueteros Más importantes de ahí, y al mismo tiempo al capitán De todos los mosqueteros Y el capitán dice No sé si tengas o no la carta, o seas quien Dices, pero, que peleas cabrón Peleas cabrón, entonces bienvenido A los mosqueteros, entonces Así, gracias a eso Tartagnan es bienvenido a los mosqueteros Ahora sí, ya es, o sea, están los tres mosqueteros Más Tartagnan, ahora son Cuatro mosqueteros
0: Oh, la meritocracia, meritocracia Meritocracia, meritocracia Viva la meritocracia
1: La cuestión es que ahora
0: Ya que nuestro querido
1: mosquetero D'Artagnan ha llegado a Francia Pues tienen que quedarse en algún lado, ¿no? O sea, vas a entrenar en el cuartel De los mosqueteros Pero no te dan casa Tienes que buscarte tú tu casa Y dentro de esa búsqueda Ay... Nuestro querido Tartagnan, o sea, se, se va por ahí buscando de... Ok, ¿dónde puedo vivir? ¿Cuál sería el mejor lugar para estar tranqui y pasarla bien? Y al mismo tiempo que esté relativamente cerca del... Del... Cuartel... De los... Mosqueteros No sabía Hasta que encuentra una posada muy interesante Donde dice, ok, aquí está medio barato la renta Tengo todavía lo que me ha sobrado de, del caballo homosexual que he vendido Pues, bueno... Vamos a hacer, hacer el intento porque cada vez que los eh, mosqueteros tenían misiones y cumplían estas misiones eh, o, se quedaban con el botín o el rey les pagaba Entonces cualquiera de estas opciones ayudaba a que ellos se sostengan y de alguna forma sean espíritus libres eh, Entonces él dice ok con mi sueldo que me van a pagar de mosquetero voy a poder seguir en esta vivienda tranquilo Pero pasa algo extrañamente raro en la posada donde llega porque ahí conoce a alguien muy, muy especial. La que era la esposa del casero. Del dueño de esa casa, de esa posada. Llamada
0: Constanza. Constanza, sí. Uh -huh, yeah. es, es la wife. Oh, eso se va a poner oh, rico. Oh, me vengo.
1: A ver, chicos, ¿por qué es tan importante Constanza? Porque, o sea, era, era la primera mujer parisina que había visto Tartagnan. Y se queda deslumbrado, pero al mismo tiempo Está en un dilema Moral Porque tiene esposo Y el esposo es el dueño del, del lugar Y está de, ok Pero es una vita que le dé un buen se Quiero conocerla más Entonces durante el tiempo que se queda ahí, todo tranquilo Va y de rato en rato se le presenta Cualquier X excusa y le dice eh, Constanza, eh, no tengo agua caliente te cuento que no tengo agua caliente. Pero es que todavía no hemos inventado las duchas. Ay, perdón. ¿Me prestas tu fogatita? Entonces así, en lugar de... ¿Me prestas una tacita de azúcar? Y la cuestión es que, o sea, Tartagnan le busca charla a cualquier cosa. Cualquier motivo para que Constanza pueda hablar con él y se sienta segura. Entonces, Constanza, pese a que está casada y todo eso, de alguna forma va agarrando confianza con Tartagnan. Porque ve que es un muchacho de buenos sentimientos, que tiene un... Tiene una misión noble que cumplir, quiere ser un mosquetero de los mejores del mundo, entonces no hay ningún problema. Pero, de repente, el casero, que es el dueño de la casa, que es eh, el monseñor Bonetus, ah, no, no sé cómo se pronuncia, pinche francesa, el monseñor, ya la cuestión es que le vamos a decir el monseñor, el dueño de la casa, el casero, el, el esposo de, de Constanza, este cabrón. Uh, le, le cuenta a nuestro querido Tartagnan de que ha pasado algo raro, o sea, no, no aparece querida Constanza y le ofrece algo muy importante. Le dice, cabrón, llevan dos días y no encuentro a mi esposa. No sé qué putas le ha pasado. Tú eres mosquetero y si logras encontrar a mi esposita, no sé qué peligro esté corriendo, pues yo te voy a dar ese cuartito donde estás viviendo de por vida gratis. Startanian pues Tartanian dice, puta, qué ofertón, o sea, no tengo que pagar casa Entonces él dice, oye, qué chingón, aparte voy a salvar a mi waifu Entonces, wow, premio doble, o sea, tengo doble recompensa Primero, casa gratis, después mi waifu me va a admirar
0: Esto voy a salvarla. ya un anime de esos, pero de los kiritos ¿no? Sí, no, pero ya sabes, Alejandro Dumas, puta, se las cargaba intensas Él es el creador de los kiritos Sí, bueno.
1: La cuestión es que, ok, dice, ok, voy a salvarla Va a salvarla, pero... Resulta que... Pues Constanza nunca estuvo presa de nada... Y no estaba corriendo peligro... Y al final técnicamente vuelve solita... Pero... Pero... El, el, el monseñor se la cree de que pues, la salvó... Entonces, casa gratis de momento... El pedo es de que... ¿Dónde putas estaba Constanza para tardarse tanto tiempo? ¿Qué había pasado para que se tarde todo ese tiempo? Y que hasta manden a buscarle a un mosquetejo... Pues... Constanza... Era, eh, ¿cómo se diría? La, la dama de la reina Ana de Austria, que era la reina en ese momento, esposa del rey, obviamente. Y ella no le quería al rey. Tenía a su amante. Y su amante era nada más y nada menos que el duque de Buckingham. Oh. El duque de Buckingham Que estaba técnicamente en un costado de Francia Que era parte de los reinos Y bueno castillos que nunca habían terminado De conquistar los franceses Pero que tampoco eran gran territorio Solamente era un castillo Pues era el amante de la reina Y Constanza se encargaba de ser la mensajera Le llevaba un regalito Y había un regalito muy especial Que Ana le había regalado Al duque de Buckingham Que eran unos aretes de diamante Pero por qué Porque Ana había tenido un sueño, uno de esos raros, ricos, ¿sí? donde sentía que su querido amorcito, no el rey, el duque, estaba en peligro y ella quería darle algo suyo para que le protejan. Y ese algo suyo que le iba a dar eran unos aretes de diamante y Constanza era la encargada de llevarle esas joyas hasta el duque de Buckingham. Mágicamente... Aquí vamos a entrar que el otro prota muy importante de todo esto es el obispo. El obispo... Uh, o oh, cardenal, obispo. No sé, la cuestión es que es el cura del pueblo, el más chingón que había dentro de esto. El obispo era el obispo. ¿verdad? La cuestión es que el obispo eh, no estaba... De acuerdo con las cosas que estaba pasando Y de alguna forma quería sabotearle al rey Para decirle eres un pendejo Cornudo aparte Entonces se entera de que hay una relación en eso Entonces dice Ok Vamos a vamos a hacer algo muy importante Porque Quiero demostrarle al rey que es un cornudo Que le está engañando Su esposa Y le va y le dice Creo que tu esposa te está engañando Y tengo la prueba irrefutable De que lo que te estoy diciendo No es un chisme de bar Pedile que en el baile que va a haber la próxima semana, lleve estos aretes. Los aretes de diamante que les habéis regalado tú. Entonces, el rey pues tiene la dudita ahí en la mente y dice, ok, puede ser, ¿no? Entonces le pide a la reina que lleve sus aretes la siguiente semana en el baile que se va a hacer. Y... El obispo, todo tranqui porque sabía dónde estaban los aretes. O sea, él no le pasa ni en pedo. Todo tranquilo. El de, ok, aquí voy a demostrar que yo puedo ser un buen confidente para el rey. Y al mismo tiempo le digo que es un pendejo. Dos cosas, match. Qué chingón. El plan perfecto. Y aquí es donde, una vez que Constanza ya ha regresado a su casa. Había hecho toda su misión, tranquila. Le pide un favor a Tartagnan. Ay, no. ¿Sabes qué es? Pues que vaya él. Hasta Buckingham y recupere los aretes que ella había ido a dar antes
0: O sea, Constanza le está pidiendo a D'Artagnan que vaya por los aretes Que le dio al cone de Buckingham Que la reina, reina le mandó de terra, Porque tiene un baile donde tiene que presentar Y ella sabe que si no lo presenta va a ser una prueba de su infidelidad Que el, el mismo obispo había puesto y para así deslocar al gobierno del rey Sí, eso ya
1: La cuestión es que en to todo este drama dicen Ok, ya D'Artagnan dicen Chicos, mis queridos compitas, mosquetejos, que nos conocimos en una querida batalla tan extraña, pero ahora ya somos compitas porque todos somos mosquetejos y nos vencimos a los chi a los chingados changos del, del cardenal, pues vamos a tener una misión. Pero esta es una misión que no nos van a pagar nada. ¿Qué? Porque es una misión personal. Porfis, ayúdenme, compitas. Si son buenas panas, me van a ayudar. Seguros por una mujer, le dicen. Y el otro les dice, sí, quiero conquistar a mi waifu. Ella me pide un favor. O sea, nunca me ha pedido ningún favor. Yo era el que le pedía favores, nomás para acercarme. Y ahora ella me ha pedido. Me ha confiado algo muy importante: el chisme. La reina tiene un amante. Nadé. No, y ahora el rey quiere los aretes que le has regalado y que la reina ha regalado a su amante. Entonces, no, Tenemos que ir a recuperar eso. Y entonces, con ayuda de los tres mosqueteros más tartañan, van hasta Buckingham. Y en medio de eso, tienen una pelea ahí por ahí. Eh, donde tienen que tratar de enfrentarse y tratar de reducir a la gente que el obispo había puesto ahí, pero en ese momento no sabían que el obispo había puesto gente ahí. Entonces van, recuperan supuestamente los aretes y regresan a tiempo, justo a tiempo, para el baile donde la reina Ana se presenta con los aretes y dice: Vale, espito, obispo,
0: vale, espito, cabrón. Es la, Britney ¿Es? la, la, ah, señal, la, la
1: Britney señal. La inglés señal. La Britney señal, la. la. <risas> la señal inglesa de desprecio total ya. la cuestión es que le hace la señal al obispo le, eh, y, eh, y técnicamente el obispo queda como payaso porque al final no pues o sea todo su plan y todo lo que afirmaba no era cierto el rey ya no le cree al obispo pero el obispo se entera de quién ha sido el que ha recuperado los aretes y ha sido un tal Tartagnan y él se siente devastado ¿por qué ¿Por qué había un ejército aisitos con los que se han tenido que enfrentar los mosqueteros en el camino a Buckingham? Porque el querido obispo había mandado un ejército para robar estas joyas y asegurarse de que el conde, bueno, él era el conde, el duque de Buckingham no pueda darle estas joyas a Ana. Entonces habían robado las joyas y técnicamente las tenía en su poder. ¿Pero cómo han llegado las joyas aquí? O sea, él, él, él se chinga todo eso y dice... ¿Cómo putas ha pasado eso? Y ahí nos descubre el misterio... O sea, nos revela Alejandro Dumas. El misterio de que... O sea, llegaron al castillo. No había tal joya. Entonces, pero el duque se acordaba. ¿Cómo eran? Entonces, como era todo chingón y tenía la money loca... Él decide y manda a uno de, de sus queridos joyeros... A que hagan unas joyas igualitas. Y con esas regresan a... Uh, a Francia y hacen pasar todo el quilombo Y ayudan a la reina Pero eso no lo sabe el obispo Entonces ahí dice, puta madre ¿Quién carajos ha sido este? Y ha sido Tartagnan, y dicen ¡Wow! O sea, qué soldado más eficiente O sea, él ha logrado hacer todo este plan Con la ayuda de sus amigos, sí, pero Él ha sido el más chingón de todo esto Y me acuerdo que a este cuate Tartagnan también era alguien que han nombrado Y que se ha chingado a mi ejército Cuando querían batir un duelo, o sea no mames, este cuate es más interesante de lo que pensaba Y entonces decide preguntarle y decirle Cuate, ¿cuál es tu price? Quiero contratarte para mi armada. O sea, se, se nota que eres chingón Y Tartagnan dice Señor, me va a disculpar Pero yo soy mosquetejo Yo no quiero ser parte del obispado
0: Yo sirvo a Francia Sí, él sirve
1: a Francia Y el obispo dice Puta madre, este cabrón De modo
0: pero a mí nadie me rechaza, perras.
1: Entonces, eh, hay un resentimiento por parte del obispo. Dice, puta madre, este cabrón me echó hecho quedar mal ante el rey. Ahora le quiero ofrecer chamba y me rechaza el cabrón. Imagínate qué osadía es esta. Entonces, como Tartanian ya había regresado, de alguna forma ya tenían citas secretas con su amorcito Constanza. Y, o sea, ya había quedado como el prota Como el héroe, o sea, definitivamente Y era el más chingón ahí Y eh, Constanza se estaba dando cuenta, o sea, ella era joven Tenía un esposo que era medio viejo, medio ruco Pero eh, el, el que de alguna forma ya le estaba Haciendo mover su corazón Ser Tartanian. Y, eh, tienen una cita especial Una cita Que se tienen que encontrar en un lado del camino Tartanian llega al lugar Y nunca llega Constanza Y sigue esperando Espera, y espera, y no llega ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya. La cosa es que nuestro querido cardenal Ha secuestrado a Constanza No, no saben dónde puta está Nadie sabe dónde está D'Artagnan, con ayuda de sus compitas, los tres mosqueteros Van en búsqueda por cielo, mar y tierra Bueno, no cielo, porque no habían aviones ya Por todos los lugares que podían Tratando de encontrar dónde estaba Constanza. ¡Y no encuentran! ¡La pendeja ha desaparecido! ¿Dónde putas estará ¡No se sabe! En todo eso, de repente, Tartagnan, en medio de esas búsquedas y preguntas insinuosas que van. Conoce a alguien en el camino que se apiada de él y dice. Lo siento por tu pérdida. No sé dónde está, pero con lo que pueda te voy a ayudar. Y extrañamente, casualmente, así bien casualmente... A esta señorita con la que se encuentra le empieza a ver muy seguido.
0: Muy seguido. Muy seguido. En serio. Oh, me vengo. ¿Otra vez se de ponerse, horny? Sí. Porque
1: esta mujer era
0: un alma seductora. Un alma
1: que estaba buenísima. Ella se llama Milady. Oh. ¿Qué? Milady. O sea, no, no es su título llamada mi lady O sea, que le digan mi señorita, que sería, digamos, traducción al español My
0: lady, O sea, en inglés
1: My lady, no, no Se llama mi lady, literal, se llama así Yo también, o sea, cuando le digo, yo de, este pendejo no sabía inglés o qué pedo Pero no, se llama mi lady, literal, se llama mi lady Para que no quede educación. Esta, esta señorita de buenas proporciones Seductora pues empieza a ser buen amigo de Tartagnan Y Tartagnan como buen hombre joven Y de carne débil pues, pues se deja convencer Y de repente, de poco a poquito Le ve tan seguido y dice Ella entiende mi dolor que estoy buscando Me ha intentado ayudar Pero es sospechoso, pero aún así Está buena, está más buena Que el pan francés Entonces, pues cede a sus Deseos, a sus bajos instintos Y es seducido por Milady eh, y luego el capitán de los. ¿Qué se llaman? Mosqueteros. <risa> de los mosqueteros se entera de que, pues este cabrón está viendo a mi lady. Y le dice: Oye, carnal, ¿sabes que ella es espía del obispo?
0: ¡No, ni! Y, y Tartanian dice: mm, Los sospeché desde un principio.
1: Entonces eh, dice: Ok. Voy a tener cuidado, pero es que está buena, cabrón. No puedo decirle que no. Y aparte, o sea, me está ayudando a superar la pérdida de mi amorcito Constanza, que no sabemos dónde putas está, qué habrá pasado con ella, no sabemos. Pero ya con ese sobreaviso de que, o sea, ya estaba segurísimo de que ella no solamente tenía algo sospechoso, sino era la espía, literalmente, del obispo. Entonces dice, ok, voy a ir con cuidado. En una de esas es, es encuentros pasionales, ...encuentra una carta, una carta curiosa, y en esa carta, pues, dicen que nuestra querida Milady, resulta que tiene, tiene un corazoncito.
0: Ay, ah, ya, ya, sabía que tanta belleza no podía estar hueca, pero no era para tartañar. No, 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 pues Milady tiene un amorcito,
1: su verdadero amor, según esa carta... Y pues, eh, es un conde, un conde de Inglaterra, así que D'Artagnan está emputadísimo, dice, ¿cómo te atreves a engañarme con ese conde? Supuestamente me amabas, ese es el, vistiga. Pero eh, después de todo eso ya tiene la excusa perfecta para terminar, ¿ok? Ya, eh, ya estaba empezando a sentir cosas por ti, mi lady. Y tú me engañas y me sales con esta traición. Y de... Eres una hija de las Remir y de los insultos de la época. O sea, decirle fácil, de demás mamadas. ¿sí? La cuestión es que... Mi lady se emputa porque al mismo tiempo, o sea, le dice cosas bien feas a Tartagnan, entonces. Entonces, ella dice: No, te odio a ti. Que, que me vienes a decir e insultar. Entonces, me vengaré de ti. Y se va. O sea, todo el drama bien medieval. La cuestión es que ya. Parece que han superado todo esto, están bien tranquilos y Tartanian está con el corazón medio roto, Somorcito Real no se sabe dónde está, la, la, la que era mejor... Su la mejor, que vino a antojar. La que vino a antojar y su mejor no es nada, entonces también se va porque supuestamente le ha engañado, entonces puta ya, yeah, te hecho mierda. Pero al mismo tiempo hay un enfrentamiento que tienen que hacer en un frente y en ese frente eh, se dan cuenta de algo muy importante porque tienen que enfrentarse donde, con los ingleses. Dentro de la batalla ahí, o sea, Tartagnan salva a un cuatecito. Y ese cuatecito técnicamente no lo salvó del todo. Pero le dice: Yo te conozco. Tú eres Tartagnan. Te cuento algo. Tengo un secreto importante para ti. Sé dónde está Constanza.
0: ¡Oh, ¡Sí! ¡Bravo! Así encontremos a la waifu principal. Sí. Ella está en un convento. ¿Qué?
1: Sí, está escondida ahí. Ah, sí. Me ordenaron que la matara. Pero no pude hacerlo. Definitivamente no pude hacerlo Es una misión muy difícil para mí. Entonces la salvamos y la llevamos A un convento El cardenal me lo ordenó pero no lo pude hacer Y luego de eso El cuatecito al que han salvado se muere Bueno por eso te decía que ni, ni tan salvado La cuestión es que el obispo Dice ok mis queridos mosqueteros Ustedes que son tan chingones Les voy a dar una misión Entonces vénganse a mi castillito después de la guerra Que van a hacer se van a enfrentar todos chingones ahí Pásense por mi rancho, les voy a dar su, su, su meriendita Pásenle La cuestión es que los mosqueteros Llegan a esa base Donde estaba el obispo Pero entran en silencio Muy en silencio o sea, casi, casi nada en silencio así, en La cuestión es que ahí Escuchan una conversación Una conversación de suma importancia Porque ahí estaba
0: El obispo Y mi
1: lady y estos dos cabrones ahí dan un plan, un plan secreto que tenían estos dos, que era matar al conde, ah, no, al duque de Buckingham ¿Por qué? Porque ahorita el obispo le tenía una, un chingo de bronca al duque porque no había terminado no había dejado que ponga en evidencia el engaño de la reina con él entonces dijo, ok, hay que darle cuello a este cabrón, aparte este territorio donde está su castillo va a ser parte del, del territorio de Francia Así que premio doble cabrón, así que todo tranqui, vamos a matar Y la desgraciada de mi lady dijo, ok, yo lo voy a matar Pero a cambio, necesito algo muy importante Que me des una carta No, no, de amor, no sea, una carta Y de, de, y esa carta tiene que ser un perdón El perdón más chingón del mundo En el que me exima de cualquier cosa Y la carta decía La persona poseedora de esta carta Hizo lo que tenía que hacer en nombre de Francia Nada más Y con eso iba a ser un perdón Que directamente iba firmado y sellado por el obispo Y cualquiera que tenga esa carta Técnicamente estaba libre de pecado Y con esa carta Se supone que mi lady iba a ser libre O sea, Los mosqueteros no son pendejos Como en novela promedio se esconden, fingen que no han escuchado nada, pero aquí uno de los mosqueteros da encuentro a Milady. Athos se encuentra con Milady y le dice, maldita bruja, dame esa carta. Dame esa carta, sé que quieres matar al duque de Buckingham. Dame esa puta carta, no te hagas la pendeja. Y Milady le dice, no, carnalito, no, no. No tengo ninguna carta Y al final, o sea, después entre forcejeos Le logra quitar la carta Y de alguna forma mi lady le siente un resentimiento Bien potente Y ahí es donde nos revelan que algo muy importante Que Atos Antes había estado casado
0: Y casado con Mi lady No, 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 estos ya son mamadas Son mamadas no, de verdad, son, son mamadas de la data, te, lo juro,
1: te lo juro Alejandro Dumas Que habían estado casados estos cabrones y también, algún detalle que se me olvidó decir antes, pero que es importante de alguna forma. Eh, nuestra querida lady tiene tatuado en el hombro una flor de lis. Que más pronto, más tarde, más tarde vamos a, vamos a revelar qué putas tiene que ver con todo esto ya. La cuestión es que le detiene, le quita la carta y le dice, cabrona, no vas a ir a matar a nadie. Y pendejamente la libera. Pero, pero... Como ya sabían el plan, los mosqueteros dicen, ok. Tenemos que salvar primero al Duque de Buckingham. Eh, sabemos que mi lady y este pendejo le ha liberado pensando que iba a ser el bien, no sé por qué, pero es Milady. O sea, esta cabrona va a ir a huevo, va a ir. Entonces, enviaremos a alguien para que le avise al Duque de que le viene a dar cuello. Entonces, avisaremos. Ya. La cuestión es que, como Atos había tenido, no sé, era parte de los privilegiados, entonces tenía personal por ahí repartido por ahí y lo usan como mensajero. Para que vaya directamente y envíe el mensaje al duque de que esta cabrona te va a venir a matar. Mi lady llega al castillo donde estaba el duque de Buckingham. Le dicen, ok. Bienvenida, pásale, por favor. Se sienta todo tranquilo la presa le dicen: pendeja, me han avisado que me quieren matar. Yo ya desconfiaba de ti, eres una cabrona, entonces. Puto el que lo lea, ya. Entonces, directamente la presan, le encierran. Y aquí aparece alguien muy importante dentro de esta historia. Cuando está encerrada nuestra querida mi lady, Se da cuenta de que pues, en el, en, Entre los carceleros hay alguien Débil Alguien que puede sucumbir a sus Carnes, a sus Deseos, entonces Aquí está un cuate llamado Felton, el carcelero Y mi lady, mientras está encarcelada Y no ha podido matar a duque, pues, pues le va seduciendo Al carnalito de Felton y pues lo logra O sea es que la o sea, Fame Fatal Técnicamente es Uno de los De los prototipos Más importantes Lo hizo este cabrón Dentro de los tres mosqueteros Mi Lady Lo conquista Y no contenta Con conquistarlo Y que técnicamente Ya Como tenía el carcelero Ya podía irse libre Pues le convence de que mate al duque de Buckingham. ¿Al carcelero? Sí. No. Pero ¿sabes con qué frase? O sea, ¿qué hija de puta es esta cabrona? Porque le dice y le cuenta la mentirita más desdichada. A ver, a ver. ¿Qué se la cree, Felton? Le dice. Felton, ¿sabes por qué estoy aquí? Es porque el duque, ese cabrón, ha abusado de mí y me quiere como su esclava y por eso me mantiene encerrada en esta prisión. ¿Crees que es justo? Yo soy la víctima en todo esto Tienes que vengarme Esa falta de respeto que he cometido contra mí Tienes que vengarme Y así, o sea, le, le convence al final Y Felton, de verdad, libera a mi lady Y va y mata al conde... De, ah, bueno, al duque de Buckingham
0: ¡No! Pobre conde Diga, pobre de tu buque Ay, me... <ríe> la, cuestión,
1: la cuestión es que... Ok, ya se chingaron al pinche Duque. Ahora, mi lady está ahí de puta madre, ni modo. Ahora tengo que hacerme pepa, tengo que hacerme bola, tengo que desaparecer porque ahorita alguien me va a perseguir. Eh, técnicamente ya estaban de sobreaviso de que yo iba a matar a este cabrón, entonces todos van a sospechar de mí. Entonces me haré bolita y miré a la frontera tratando de llegar cerca de los territorios ingleses. Y mágicamente se va hasta un convento. Si se recuerdan antes alguien estaba en un convento también. Y ese alguien que estaba en un convento... Era... El amorcito de Tartagnan. Sí, chicos. Ahora... Ah, ha llegado una encrucijada muy grande. Constanza, que estaba haciendo cuidada en ese lugar... Pues... Técnicamente no sabe que tiene el enemigo principal de su amorcito ahí. Mientras tanto, eh, los tres mosqueteros y Tartagnan... Van juntos hacia ese convento, sin saber que Milady estaba ahí. Milady de alguna forma sabe que si ella está ahí, tarde o temprano, los mosqueteros y Tartagnan van a llegar ahí. Y, pues, este cabrón ha impedido que salgan los planes y por culpa de él le han encarcelado y aparte le ha prometido venganza antes. Entonces, ¿qué tal si mato a su amorcito?
0: ¡No! Esto ya está llenado de venganza, odio, matanza por todas partes, güey. Y, pues, justo el día en que están así, cerquita, cerquita de llegar
1: a esa puertita, así a media cuadra, pues mientras tanto, mi lady a si hace amiga de Constanza. Le dice: Qué buena onda que eres. Yo también soy de Francia, pero estoy aquí. Y me están persiguiendo. Compartimos muchas cosas en común. Somos re amiguis. ¿Qué tal? ¿Qué tal si aplicamos la inglesa? ¿Qué es la aplicar? La inglesa. Tomar el té. Ay. Vamos a tomar el té, chicos. ¿ya? Entonces, las dos se ponen a charlar ahí, a comadrear, a echar chisme. Toman el té. Pero pasa algo sospechoso.
0: A ver, dime, dime, dime,
1: Milady no da un puto sorbo a la taza. Y entonces, se empieza a sentir mal Constanza. Empieza a decaerse y ahí le cuenta que lo siente, Milady. Lo siente mucho, pero Tartañán se la debe. Entonces, ahí... Le revela su nombre que es Milady. Le dice, ok, yo soy Milady y esto es una venganza contra D'Artagnan. Y mientras está agonizando Constanza, Milady se escapa y se va. Llegan los tres mosqueteros justito cuando se sale. <ríe> Milady, D'Artagnan llega, encuentra a su amorcito tirado en el piso, queriendo estar a punto de exhalar su último aliento. Y le dice, ¿Quién ha hecho esto? Dime, ¿quién ha hecho esto? Y él le dice, mi Lady ¿Quién es? Mi Lady ¡No! Entonces ahí todo el drama bien denso Porque es la parte más triste De toda la historia De los tres mosqueteros y Pues sí, o sea no, no, Aquí no, no pasan giros inesperados De que la cabrona le tienen un, justamente el suero Para revivirla, no, la cabrona se muere Constanza muere Muere en ese convento Y aquí está completamente Desgarrado de amor Tartagnan no sabe qué putas hacer, y con más odio y más ira que nunca, va tras la captura de la hija de las rey mil putas de
0: Milady.
1: Y pues, como el camino era corto y técnicamente eran cuatro vatos que estaban persiguiendo a una pendeja, pues la atrapan. Y ¡No basta con eso! Ahora vamos a revelar la historia de Milady. ¿Por eh. qué tenía una flor de lis tatuada en el hombrito? ¿Y, y no se olviden que está casada con Portos? Estaba casada. Estaba con... casada con Portos A ver. No, con Atos. Con Atos. Atos. Ya. La cuestión es que esta cabrona nos dan la historia oficial. Porque el conde de Winter, eh, en, en ese reino, en ese, en ese... No sé cómo se diría. En ese pueblo van a hacerle un juicio. Y ya le han atrapado, pero técnicamente, para cualquier juicio tienen que presentar evidencias de a quién van a enjuiciar. Y ahí llega un verdugo muy especial que había estado dando casa a Milady no sabían. Pero le estaba buscando por cielo mal y tierra. Bueno, por tierra porque no había mucha tecnología en esa época. Pero la cuestión es que ese verdugo le estaba dando casa. Le quería dar cuello a Milady. Y él les cuenta la historia de Milady que no sabían por completo. Milady resulta que al principio de toda la historia esta cabrona era una monja. De verdad, neta, te lo juro. O sea, era una monja era tan cabrona que ha seducido al cura de su monasterio lo ha hecho pecar al cabrón y juntos han robado las joyas de la iglesia y se han escapado no después de haber escapado técnicamente eh, se, o sea está, están yéndose juntos así los atrapan y ahí el verdugo le estatúa esa flor de lis que les hacía era la marca de que ellos eran criminales. Después de eso, ella se vuelve a escapar otra vez. Y cuando se escapa la segunda vez, esta vez se encuentra y engaña a Atos. Y se casa con él. Y el cura con el que se había escapado antes, este cabrón se suicida. Y el verdugo de toda esta madre era el hermano del cura. Y ese cabrón le tenía aún más bronca Porque primero le hace pecar a su hermano Después está encarcelado y el cabrón se suicida O sea, tenía muchas justificaciones Para buscarla Después le había perdido el rastro porque se casa con Atos Años después se divorcia de Atos Porque la otra es una pesada de porquería Y quería tener más ambiciones se divorcian los cabrones y era legal divorciarse en esa época Entonces se divorcia Y ahora ella era acusada Por matar y por ser la autora intelectual De matar al duque De Ekera.
0: De Buckingham.
1: Eso, vea. El duque de Buckingham. Y ahora le hacen juicio y al fin... Ah, decapitan a la hija de la Rey Mil, putas de mi lady Eso. Eso es
0: un grandísimo y hermoso final. Se ha muerto la desgraciada, la tóxica. Eh, y sí, o sea,
1: técnicamente... Sí. La, la desgraciada hija de la Rey Mil eh, ha muerto. Pero aún queda un eslabón dentro de todo esto, chicos. Hay alguien ahí, suelto y libre, que técnicamente era el cabrón que le ha enviado a mi lady.
0: Llamado el obispo.
1: Y ahora, necesitamos que este cabrón también pague. Cuello, cuello. Y en el más puro secreto y silencio, pues llevan a... Llegan hasta París otra vez. Y los mosqueteros... Le cuentan todo primero al Rey Le dicen, eh, pues, pues pasó esto Dentro de, de Nuestra misión que, que nos, tú nos encomendaste eh, Matamos A, a la, una de las autoras de la matanza del duque, porque ahorita la, el matar al duque de Buckingham arruinaba aún más las relaciones entre Francia e Inglaterra entonces era algo peligroso y tenían que dar con el culpable y demostrar que Francia no le tenía bronca al duque de Buckingham, sino, o sea, lo habían hecho porque alguien extra lo había hecho porque ahorita estaba por empezar otra guerra más grande le, di, le cuentan eso al rey y, y luego dicen, ok, ahora sí vamos detrás del obispo, van a donde el obispo y le dicen carnal, tú eres el culpable de todo esto pero ustedes no tienen pruebas, hijos de la grandísima. Pues te cuento que sí. Y matamos ya a mi lady. ¿En serio? Sí, la mataron. Entonces aquí ya se chingan al, al obispo más. Y bueno, colorín, colorado. Eh, ya se chingaron a los dos. Y aquí los tres mosqueteros más tartanyan que serían cuatro. Eh, deciden, ok, hemos cumplido con nuestra misión como guardias del rey. Hemos logrado hacer todas nuestras hazañas posibles, hemos sido la guerra ya, pues es momento de dejar de ser mosquetejos y deciden cada uno ir por su vida por diferentes rumbos. Y sí, sí chicos, hay un chingo de detalles de las personalidades de cada uno de los mosqueteros que son muy importantes que no se las conté porque, pues lean el libro honestamente, está buenísimo, o sea, imagínense todas las madres que les hemos contado hasta ahorita, hay un chingo más. Y recordemos que Alejandro Dumas hizo una trilogía en base a Los Mosqueteros, y solamente lo que les hemos contado ahorita es el primer libro de la trilogía, porque hay el siguiente el segundo libro es 20 años después, y el tercer libro es el Visconde de Breglón, ah no sé cómo puta se dice, pero la cuestión son tres libros en total, solamente les hemos contado el primero. Y honestamente hay un chingo de detalles muy geniales que no les he contado y que necesitan saber, así que lean este libro. Lea. Pero eso, y este libro en sí nos cuenta mucho de cómo fue el renacimiento de Francia. Aquí ya todos los, el espíritu y el fervor francés eran de, ok, pertenecemos a la patria, hay que defender a Francia. Los mosqueteros luchaban por eso, vivían por eso, y habían logrado hacer eso. Pero... Ahora pasa algo muy importante. Pues de tanto, de tanta revolución y toda esta madre, pues, eh, la gente se empieza a, a preguntar cosas, hasta cierto punto a cansar y a darse cuenta de que hay cosas importantes dentro de todo esto y de que alguien llamado los reyes no hacía nada.
0: Bueno, primero hay que señalar que por los años de bonanza del de renacimiento en lo que sería Francia, vivimos el tiempo de Luis XV bueno, mejor dicho Luis XV, pero su hijo Luis XVI era un completo déspota, que todas las arcas del tesoro de Francia las gastó en sus propios lujos una y otra vez, tanto así que tuvo que crear una barrera gigante alrededor de todo su palacio para impedir que el pueblo ingresara a los atrios o por lo menos a los patios para que pudiera dar sus demandas. Y lo que hacía era enviar a concejales o a personas... Eh, como mensajeros, que vayan al pueblo, pidan su, las debidas quejas y todo ello, y vayan directo al palacio, porque ya nadie podía entrar a ver al rey, como se hacía antes. Ya,
1: con base en eso, y que con que, el bueno, los reyes habían tenido unos gobiernos de mierda, la gente estaba cansada, habían cada rato putas guerras, el pueblo no tenía alimento, Oye, el alimento pero... que tenían, tenían que dárselo de tributo al rey, que él se lo comía y el pueblo seguía muriendo de hambre. Estaban hasta la puta madre de todos estos cabrones. Entonces, llega algo muy importante después de toda esta época. Llega la revolución. De repente la gente se empieza a organizar, dicen. Estos cabrones me tienen hasta la puta madre. Estoy cansado de estos hijos de puta. Los reyes no hacen nada. No podemos eh, elegir qué hacer. Eh, solamente entre ellos, entre los privilegiados, eh, se mantienen en el poder... No dejan que los campesinos puedan llegar a ser nuevos líderes ricos Porque ellos nos quitan todo Entonces, o sea, con todo este mal manejo que tienen en Francia Empiezan a haber pequeñas revueltas Y eso empieza a ser una organización Y se dan cuenta de que hay algo muy, muy, muy importante Que están haciendo Cada vez que quieren planear algo Si se enteran el rey o los soldados Lo agarran y lo meten en la cárcel y la cárcel de Francia en ese momento era conocida como la Bastilla. Y en esta cárcel estaba... O sea, no entraban ni ratas y ahí. Estaba súper lleno porque un chingo de gente odiaba al, al rey. Entonces, los que quedaban libres, los campesinos que estaban afuera, dicen... Tenemos... Necesitamos gente para hacer esta revolución. Y, Pero gente de bolas, con huevos,
0: con valentía. Bueno, también se levantó un super personaje... Que por aquel inicio de la revolución... Era un, uno de esos héroes legendarios... Pero después descendió al lado oscuro... Hablamos del gran Robespierre...
1: Ya. Este carnal... Ayuda a la organización inicial... De lo que sería la toma de la Bastilla ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí había un chingo de gente que odiaba al rey Dos, había gente con un buen historial <ríe> O sea eh, Criminal criminal Que podía hacer cosas chingonas
0: Fra Cri Criminal, Cri -criminal,
1: Cri -criminal. <ríe> ah, Esos franceses son tan criminales ya. Y la cuestión es que entonces van Y asaltan la Bastilla chi Se chingan a los guardias Liberan a los presos Y ahora sí París se encuentra sumido en un caos el caos de que no, técnicamente no tienen seguridad y hay un chingo de criminales sueltos. Y esto hace que... Pues la monarquía de ese momento, los reyes... Tengan un culo de miedo. Estén ahí atemorizados. No sepan qué hacer. Porque están empezando a ser rodeados. Y ese caos que había en las calles empieza a parecer que tiene un orden. Y parece que las personas que se han liberado de la cárcel están empezando a contar cosas sobre... Ideas en contra de la monarquía
0: Bueno, el odio estalla a niveles estratosféricos Con la llegada de la nueva consorte de Luis XVI Este matrimonio fue arreglado Y estaba declarando la paz entre los reinos subalternos de Francia Sin embargo, su nueva consorte, María Antonieta Era un caso singular
1: A ver O sea, eh... María Antonieta, es un caso muy, muy, muy curioso, una persona con una personalidad única y detergente, tan genial, tan amada por nadie, eh, que por eso, por eso, por eso los derrocaron.
0: Muchachos, ¿te acuerdan de aquellos momentos donde las mises dicen estupideces en público? Sí. O sea, donde dicen por lo menos, ¿cómo era? El hombre es hombre y la mujer es mujer y todo al mismo tiempo y al reverso también. <risa> O sea,
1: eh, ¿han visto, digamos, el, el Miss Universo, el Miss Mondo, donde, donde aparecen misas que les hacen preguntas de cultura general y las vuelven ellas preguntas capciosas? Ah, como la de Confucio, ¿no? <risa> sí, ya. la cuestión es que eh, María Antonieta no es que sea pelotuda, no era pelotuda, era bastante inteligente, era bastante preparada, el único pedo era una elitista de mierda porque ella le valía poronga a los campesinos y no le interesaba absolutamente nada más que su pinche trasero blanco Entonces ella eh, era una caprichosa a más no poder, como dice el local, a más no poder Porque tenía muchos caprichos, si quería conseguir al, algún, a, algo suculento para comer, pues lo hacía traer desde otros países la puta madre
0: bueno, también hay que señalar uno de sus peores momentos Supuestamente, o sea, la historia le da otro giro Con lo que ha habido últimas investigaciones Pero más o menos es así Se le señala a ella que el pueblo tiene hambre Que no tiene pan para comer Y, bueno, yo no sé en qué sentido lo habrá tomado la pregunta Pero ella dijo ¿Cómo que el pueblo no tiene pan para comer? Si aquí tenemos tantos pasteles Entonces, denles a comer pastel La... O sea, muchas personas piensan de que es algo O sea Yo personalmente creo que la tipa es estúpida Porque ella pensó que o sea, Si no tienen para comer pan Coman pastel, mejor Sí. No no porque son pobres O sea, no tienen nada que comer Solo porque no hay pan, entonces porque no comen otra cosa Ah No mames, que hija de puta ah, La cuestión es que
1: eh, Podemos, para, para ser justos Digamos, con, con María Antonieta no era, no, no era una persona de alguna forma boluda ni pelotuda, era muy inteligente, el pedo es que no tenía empatía. Eh, no había vivido con, con los campesinos nunca, siempre había vivido en un, en un estado de privilegio constante. Y esto hace que ella genere una personalidad en la que nunca ha sentido la necesidad de nada. Aparte se ha casado con el rey y ahora necesita menos. Con todo esto entonces le valía pronga a lo, los campesinos. Eh, y pese a eso, eh, sabemos que en las recientes hallazgos y memorias y diarios que han encontrado Se, se sabe que es buena gente o sea, Es una persona agradable Pero se comportaba del culo con el pueblo, entonces le, le tenían bronca Esto, con que los, los cuates de la Bastilla ya estaban sueltos Con todo esto suma una fuerza de personas que están en contra de los reyes muy grande Entonces, empiezan las revoluciones dentro de la ciudad Todavía no habían tocado el castillo, pero las revoluciones estaban dando ahí. El rey empieza a mandar gente para que de alguna forma limite todo esto. Y al final, ni modo, el pueblo es más grande. Toman las herramientas y las armas de, de, de los soldados y se van a chingar al castillo. Agarran y toman preso al rey y a su esposa. Y así se da lo que es conocida actualmente como la Revolución Francesa. Y la toma de la Bastilla. Eh, que fue al principio de, de ah, toda bien, la revolución. Sí. Entonces, con todo esto... Empieza ya un cambio, donde eh, se rompen los estratos, o sea, un, un campesino podía ser líder de cualquier cosa, las facciones, digamos, de los zapateros, podía haber un líder de los zapateros que de alguna forma pueda representar a los zapateros dentro de un nuevo gobierno, dentro de un estado democrático, y esa era la nueva bandera que tenían los franceses, ellos de alguna forma hicieron esta revolución para que se rompa el estado monárquico, y generen lo que ahora conocemos como democracia. Y la revolución francesa inicia bajo esta, esta mentalidad que quieren generar un nuevo gobierno. Y para generar un nuevo gobierno
0: generan la carta de la independencia real de, eh, de Francia. Bueno, sí, la acta de la independencia Que actualmente ha sido el modelo para la declaración de independencia De muchos países, entre ellos Bolivia, lamentablemente Y pero también la constitución política La constitución política del estado de varias naciones Y uno de los más importantes Neta, chicos, acuérdense de esta madre En ese lugar también fueron aprobados Lo que sería la constitución de los derechos humanos Sí, pero,
1: pero, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante yeah, yeah. Un poquito más adelante La cuestión es que tenemos que reconocer que Francia la hizo La hizo chingona, la hizo perrona El pedo es de que más allá de derechos humanos De que ya supuestamente Las personas eran libres Esto Soy no libre incluía los a los negros o sea, Les <ríe> recuerdo eso, eh, nada, nada más, nada más por, por curiosidad Porque hay algún pendejo que dice Oh, qué revolucionarios eran, qué genial qué integradores, rompía las clases sociales No incluía <ríe> Sí. To toda la revolución francesa No incluía a los negros O sea, los negros tenían que seguir siendo esclavos Eso es lo que pasaba en Francia Después de esto, y al mismo tiempo ya en paralelito, cerquita de ahí, estaba un cuatecito, chaparrito, bien hijo de puta el cabrón, pero al mismo tiempo muy inteligente. Llamado Napoleón Bonaparte.
0: Ay, no, no, no.
1: Ay, este carnal, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya. La cuestión es que Napoleón era, eh, técnicamente un... ¿Cómo se lo decimos? Acá? General. Sí, un militar. Primero era un militar. Un militar tranqui que, como era costumbre en Francia, era el segundo hijo de la familia. Entonces, el segundo hijo de cada familia siempre se dedicaba a la vida militar. Él al principio no le gustaba, al final le encantó, lo amó. Y al mismo tiempo, era, se podía considerar un genio dentro de la milicia. Porque él, eh, dentro de los rangos de, de los militares, escaló súper rápido. O sea, nadie hasta ese momento había subido de cargo tan rápido... Pero, o sea, limpiamente, justamente por sus conocimientos, por su estrategia. Pero le todos le atribuían un pequeño
0: defecto. Eh, por el cual le hacían bullying. Hasta el día de hoy, muchachos. Hasta o se conoce como un síndrome extraño y márvida. Sí, eh, ser chaparro. <risa> o sea, Napole Napoleón Bonaparte era
1: chaparrito. Era un chaparrito, sí, carnal. La cuestión es que cuando, por ser chaparrito. Entonces eh, lo despreciaban un poco Pero aún así él le, le sacó partido Y le sacó la vuelta a todo eso Se convirtió en el más perrón, en el más chingón eh, Derrotó ejércitos y toda la chingada Lo hizo bien, lo hizo genial Pero No podía escalar más allá de ese rango Porque su familia no era De un linaje 100% real Y no tenía que, mucho que ver con eh, La realeza francesa Sino con la realeza de otros Reinos aledaños entonces él se sentía de alguna forma poco motivado y no podía escalar más en sus posiciones. Hasta que surge la Revolución Francesa. Entonces él dice, ¡Es mi oportunidad! Y empieza a hacerse conocido como uno de los principales militares que al mismo tiempo de, defendía la Revolución... Y estaba en contra de eh, los franceses que estaban en otras partes de Francia que aún seguían defendiendo a la monarquía y el realismo que se conocía en esa época que eran los defensores de la corona. Y él va a esos pueblos, se los chinga a todos y dice no viva la democracia chingones aquí soy lo más chingón. Y así va pueblo por pueblo dentro de Francia eh, sembrando la semillita de la libertad hasta que se le chispó una tuerca y dijo somos tan chingones en Francia. Somos pero tan tan chingones, que ya no tenemos rey ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si vamos a repartir democracia a otros países Y él, él ideó la famosa ideología estadounidense De dar democracia a cambio
0: de conquistar tu país No muchachos, ese es imperialismo, ya no es gringo, ahora es franco entonces, lo, lo, los franceses,
1: eh, bueno, y encabezados principalmente por Napoleón, empiezan a hacer una especie de búsqueda de territorios aledaños donde empiezan a conquistarlos. Y el general en jefe de todo eso era Napoleón Bonaparte. Y cada una de las estrategias que habían realizado por cada uno de estos territorios eran 100% exitosas. Entonces las personas empiezan a tener más confianza en Napoleón. ¡El tío Napo puede! ¡El tío Napo es chingón! ¡El tío Napo se va a chingar absolutamente a todos! Y sí, lo hizo Hasta que se le ocurrió algo raro Dijo Voy a ser Alguien más chingón Y voy a vencer al imperio otomano En algo que ellos no han podido hacer Voy a conquistar El territorio de las pirámides En Egipto ¡No! Y él a lo pendejo, o sea, él solito Nadie le ha dicho que vaya ahí Él solito, por sus santos hueváceos Dijo, me voy a Egipto y me voy a ir a chingar a los otomanos y a los egipcios también. Para decirles y declarar territorio francés. Y perdió. Pero, pero, aquí está el chiste. O sea, el cabrón solito se hermoso su propio ejército. Gente que confiaba 100% en él. Fueron allá, perdieron, regresaron. Pero el cabrón decidió hacer una táctica maravillosa. Qué buena jugada. Mientras tanto, iban a hacer su campaña para... ...para supuestamente conquistar el territorio eh, de Egipto... ...él iba enviando cartas como decir que iban saliendo los periódicos de Francia... ...como un conquistador, o sea veían que iba pasando territorios, lugares inexplorados... Que, eh, ...que Napoleón aseguraba que iban a ser territorios franceses... ...y que iban a pertenecer a Francia, a una Francia democrática, a una Francia libre... ...entonces mientras tanto Napoleón y su ejército en la realidad perdieron dentro de eso... Para los franceses lo consideraron un líder Alguien tan chingón Que se ha ido hasta Egipto Un lugar que ni puta idea él tenía Pero aún así por sus santos huevos fue Y aunque perdió Nos demostró que podemos hacer más grandes cosas Y podemos hacer que el imperio Francés sea el más grande del mundo Nuestro momento ha llegado Ya pasó el momento de Francia Ya pasó el momento de España Es nuestro momento Y Francia se a chingona, mamalona y todo lo que quieras y
0: el principal líder de todo esto era Napoleón. Bueno, también hay que decir que el movimiento de Napoleón afectó mucho a todos los países europeos, principalmente a España, lo cual hizo un desemboque en las colonias americanas. Y esto llevó a lo que sería la independencia de varios países en Sudamérica, como es el caso del nuestro. Sí, eh, sí eso hay que reconocerlo. O sea, gracias a la Revolución Francesa, nos dimos cuenta. Y a Napoleón,
1: y a Napoleonia. Nos dimos cuenta de que, o sea, los españoles valían pito. Eh, de que no había justificación real para servir a un reino y al mismo tiempo como Napoleón se estaba chingando a los españoles pues las tropas que había en, en Latinoamérica en general de los españoles se fueron a España otra vez, entonces estaban débiles y así aprovechamos mm -hmm. la situación. Y aquí hicimos nuestro super hack, ya, Napoleónico, y nos declaramos estados
0: independientes. De los diferentes países que conocemos en Latinoamérica. También, y eh, Dios nuestro... bendiga a Napo. Dios bendiga a Napo, <risa> nuestro, gran independ... <risa> nuestro gran libertador, Simón Bolívar, es... era parte del ejército del señor Napoleón Bonaparte. Entonces, o sea, todas estas. Estas variantes
1: que ha habido han sido importantes para el resto del mundo. Por eso es importante contarlo. La cuestión es que Napo ya era considerado uno de los principales líderes dentro de eh, Francia. Y él al mismo tiempo se autocorona el cabrón como el líder de Francia. O sea, se supone que estábamos quitando la idea de los reyes, ¿no ve? Pero este cabrón se autocorona como el pseudo presidente. No me acuerdo qué nombre tenía. No, no, no era presidente.
0: Amadísimo no, líder. No. El
1: amado líder francesa. Y gracias a esto eh, Él puede tomar decisiones importantes Dentro de lo que es eh, Francia Francia eh, dentro de la exploración Que se había tenido al nuevo continente A América Había tenido una colonia muy importante En una parte muy importante Que es en Gringolandia actualmente conocida Y el territorio que había conquistado Francia Había sido el territorio que hoy se conoce Y bueno en ese momento también se conocía Como Luisiana El estado de Luisiana en Gringolandia pero, o sea, como el, el tío Napo dijo, ¿para qué voy a estar gastando mi plata y recursos en los pendejos que están en la otra parte del mundo que ni siquiera conozco, necesito plata? Entonces, él negocia con Inglaterra vender el territorio de Luisiana a cambio de plata. Entonces, así es como el territorio de Luisiana pasa a ser ya parte de eh, territorio de Inglaterra gracias a este tratado que hace el tío Napo. También eh, esto de los derechos humanos que hay ahorita en la ONU y demás mamadas eh, se crean como y toman como modelo lo que en su momento ha sido llamado ay qué se llama esta madre el modelo napoleónico porque eh, el tío Napo o sea el código napoleónico era un código de comportamiento y reglas que eh, tenía que seguir el pueblo francés para el cuidado y los derechos de los ciudadanos o sea, más allá de la Carta de Independencia, el código napoleónico daba la, las libertades y los derechos a los ciudadanos franceses. Entonces, este fue tomado como base para lo que hoy conocemos, los derechos de la ONU y demás mamadas. Entonces, por eso Napoleón es tan importante. Gracias a todo esto, de alguna forma, Napo ya está en el poder, se autocuró en el cabrón. Y él tenía su besto waifu, ¿Por qué él se ha casado. Pero se ha casado con una vaca con becerritos. Su amada Josefina... Yeah. Ella era viuda de otro comandante que había participado dentro de la revolución francesa Pero eh, cuando se quedó viuda llegó Napo ahí todo chaparrito, todo chingón ya, y de Con ínfulas de grandeza y de... Uh, los sedujo ya. me
0: gustan grandotas
1: Sí, le gustan grandotas Y bueno, la sedujo y la conquistó Pero cuando se coronó como como autocoronó, como el líder supremo de Francia como el emperador de Francia, sí, ya me acordado, era el emperador de Francia. La cuestión es que se corona a sí mismo como emperador, pero se da cuenta de que si quiere seguir con este mame, técnicamente necesita un heredero. Y los hijos de Josefina no son sus hijos. Entonces no figuran como herederos ante el público en general. Entonces no pueden ser sus herederos. Entonces trata un buen tiempo, o sea, con muchas ganas y delicioso, tener un heredero con Josefina. Y al final del el pastel...
0: Uh, pues... Pues no... O sea... No, no se puede...
1: Algo, ¡Ah! ¡Algo en el destino no lo permite! <ríe> bueno...
0: Um, no quiero ser racista... Pero yo, yo ya sé por qué... ¿Por qué? Chaparrito... Grandota... Ah, ¡Ya, seguí, seguí. No, ya, ya! La cuestión
1: es que después de eso... Se da cuenta de que... Oh, bueno... Tal vez el problema es la tía Jose Se divorcia de Josefina... Y se casa con Mary Louise... Y entonces... Con ella sí tiene su heredero, su Bendy. El pedo es que dentro de esto eh, se enfrenta en la gran batalla de Waterloo donde ya eh, Napo ya se está volviendo un poco mayor. Y de alguna forma se estaba preocupando porque sabe y está consciente de que están confabulando contra él porque él al declararse... Líder supremo de Francia Estaba rompiendo el estado de monarquía Bueno, de, de, de democracia que había Porque realmente nadie lo había elegido oficialmente O sea, él solito Va, pese a que He elegido una constitución política y todo lo que quieras Él solito Por, por ser el más chingón y por haber conquistado territorio Dice, ok, yo voy a ser el líder de todos ellos Entonces Sabe que hay gente que está fabulando contra él Y con ese miedo, los siguientes combates Vienen a ser medio truchos Hasta que en Waterloo pierde completamente y cuando se da cuenta de que ya ha perdido demasiado y de que medio que el respeto que tenía antes por ser el más chingón y por ganar batallas está perdiéndolo, él solito abdica al poder y dice ok no, 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 no voy a poder hacer esto y al mismo tiempo los franceses han dicho este cabrón se acuerdan cuando él mismo se fue, o sea nadie le dijo se fue a Egipto y después volvió como el más chingón Mejor nosotros lo votaremos, o sea, a un lugar donde nosotros sepamos que no va a volver Así que, lo votan a la isla de Santa Elena y le dicen que se muera ahí Que se muera ahí, porque o sea, no nos sirve que este cabrón Porque este cabrón tiene la capacidad de armar otro ejército, conquistar otro territorio Volver a Francia y decir que es el más chingón aquí Entonces, con base en eso, vamos a poder hacer cualquiera cualquier nuevo gobierno dentro de Francia y es así como de alguna forma se liberan de Napoleón, el tío Napo muere en la isla de Santa Elena y todo tranquilo. Pero mientras tanto estaban pasando estas épocas, aquí viene nuestra última historia para explicar todo lo que estaba pasando en la historia de infancia. El conde de Montecristo. A ver, chicos. Nuestro, nuestro viejo y querido, conocido amigo Alejandro Dumas. Era un escritor muy chingón. Él vivió en la época napoleónica. Y al mismo tiempo, él había peleado como uno de los generales, bueno, como comandante napoleónico. Pero cuando terminó toda la guerra, a él no le han dado ni un huevo para vivir. Estaba en la suma pobreza Y él estaba amputado con eso. Entonces, eh, con todo este rencor que tenía, y al mismo tiempo como era buen escritor y empezó a trabajar con un periódico, se empezó a desahogar escribiendo historias. Y una de esas historias es el conde de Montecristo. Ay, chicos. Ay. Hay historias tristes, hay historias de venganza, pero esta es una de las más, más chingonas que van a conocer. Resulta que en esos años, como, como ya, ya hemos visto, o sea, el mar es una parte muy importante del territorio francés, una parte que, que ayuda al, al tráfico y al comercio. Y había un cuate llamado Edmundo Dantes. Este cuate era el ayudante del capitán y tenía 19
0: añitos. Sí, la misma edad que, que Juana de Arco Moreo. Eh, casi la misma edad de D'Artagnan. Sí. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se te onda con los changos de 17 a 19? Es, y... es que eran otros tiempos, carnal. Ahí la vida pasaba más rápido. Nosotros recién en
1: esa época recién estamos entrando a la universidad. Ellos ya se estaban graduando de la vida. Ah, ya, bueno. ya
0: dieran papá papaluchones. O sea, hay que señalar que sí, el promedio de vida por aquel entonces era 35 años. Entonces, o
1: sea, técnicamente ellos ya eran adultos completamente. Ya, la cuestión es que nuestro querido amigo Edmundo Dantes Pues es ayudante de, de un barco. Todo tranqui Del de monseñor Murrell Y eh, el señor Murrell le dice Carnal Haces un buen trabajo, eres muy chingón Y eh, como, como parece que ya tienes una vida Próxima, como ya te vas a casar Pues te voy a hacer Capitán del barco ¿Qué te parece carnal? ¿Qué te parece? Me has ayudado tanto que yo voy a tener mi otro propio barco Pero este te lo voy a dejar a ti porque eres buen buena bestia Buen amigo, buen carnal y él dice, qué felicidad, qué genial. Justo llegan a puerto y él está feliz de irse a encontrar con su amorcito. Sí, porque él también tiene, tiene su corazoncito. Y necesita irse a ver con alguien que ama. Y pues su amorcito, extrañamente, también se encuentra por ahí. Pero, eh, Su amorcito se llama Mercedes. Ya, Mercedes, como la marca de autos. Sí, esa. Mercedes. Nuestra querida Mercedes se encuentra con... Con otro pretendiente que está ahí, con otro que le quiera robar a Edmundo, a su wife. Pero no lo logra porque ella está felizmente enamorada. Ah, que, oh, ya, ya, Lo
0: ya, rechazó, ya, le mandó. corazón? Ya estaba latiendo, aquí. sí. Le mandó alerta la, de netorare. y así, no, lo mandó a la frigenson. O sea, bien, 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 chingón, a la refrigenson. Y en
1: ese momento, todo resignado, el chaval que estaba ahí se va a la chingada y dice, qué huevada, me, me, me rechazó. A la que tanto amo. Pero uh, se queda con la bronca retenida dentro de eso. Entonces nuestro querido Edmundo. Está feliz, está comprometido. Parece que le van a promover en su trabajo. Está todo bien. Pero pues. Pasa algo muy muy extraño. Se unen tres personajes. Que estaban envidiando. Toda la suerte que tenía Edmundo. Y estos cuatecitos son tres. Uno, el cuate que le estaba pretendiendo a su waifu, el, el que, que le quería robar a su noviecita, al que le van a poner polvos pica pica. Ese cabrón se llamaba Fernando Mondego. Y también estaba otro que era el tesorero del barco, el cual también tenía una envidia grande del éxito que tenía Edmundo. Que es conocido como Danglars. Y también estaba alguien más. Alguien. Que era el vecino de la casa de donde vivía nuestro querido Edmundo. Que lo conocemos como... Caderose. 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 Algo así. Caderose. 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 ese, ese, Ese. La cuestión es que estos tres confabulan un plan. ¿Y por qué era importante el contexto de Napoleón? A ver si van a entender, porque no nada es en vano, para todo, todo, todo lo que hemos contado aquí tiene relación entre sí. La cuestión es que en ese momento estaba haciendo la, las revoluciones napoleónicas y había personas que apoyaban a Napoleón y otras que no, porque él quería seguir haciendo sus conquistas y otros decían a la chingada, este cabrón se quiere proclamar autorrey, entonces había personas partidarias de Napoleón y otras que no. Entonces,
0: eh, para
1: los pueblos en donde se encuentran específicamente, consideraban, eh, no sé, como sacrilegio ser parte de los grupos revolucionarios de Napoleón. Entonces, arman un plan, como era tan peligroso hacer eso, o sea, como era traidor a la patria ser parte del ejército de Napoleón... Pues, ¿qué tal si fingimos que Edmundo es partidario de Napoleón? ¡No! no, no Entonces, no. estos tres cabrones, Fernando, Kerti, eh, y Danglars, los tres se unen y arman una carta muy especial, muy bien bonita, en la que Iván decía claramente e iba a ser parte de una reunión de partidarios de Napoleón. Entonces, cuando se dan cuenta de que eh, en ese momento, él está yendo ahí, pues lo apresan a Edmundo. Le dicen, cabrón, tú eres partidario de Napoleón. Entonces, no puede ser, estás traicionando al país y a la patria. Y él pide ayuda a un cuate que era el fiscal adjunto del juicio que le iban a hacer a Edmundo. Y es el señor Villefort, Que, pues, de alguna forma está está Queriendo ayudar, porque se da cuenta de que alguien ha planeado algo contra él. Y le han dado una carta. Esa carta iba a ir para un lugar, pero al... el problema aquí es que la carta donde tenía que ser entregada y que de alguna forma relacionaba todo este movimiento, era a su papá. A su papá, cabrón. Al papá de Villefort. Entonces el fiscal se pone ahí. ¿De qué verga? O sea, este cabrón de Edmundo, que es inocente, ¿lo puedo mandar a la cárcel? O si no lo mando a la cárcel él, tengo que mandar a la cárcel a mi papá. Entonces la decisión ahí está medio que relativamente fácil de tomar, pero es 100% injusta. Entonces, pues, mandan a la cárcel a Edmundo. Edmundo, con todo este drama que ya tiene... Se va a la chingada, porque lo envían a una de las cárceles de máxima seguridad Por haber sido traidor a la patria que se encuentra dentro de una isla Y en esa isla, olvidada por todos, lo condenan Y él es inocente Y
0: pasa ahí 15 mugres años ¡No, no vale! Mira, por envidia, o sea, este mundo ahora está en cárcel Sí, imagínate, o sea, solamente por envidia, o sea... Él hizo antojar a su wife o sea... Hizo antojar la
1: waifu Hizo antojar el ascenso a ser capitán Y por eso le están mandando la chingada O sea, es, es por demás que injusto Pero Dentro de ese calabozo Donde se encuentra Empieza a escuchar una voz Que dice ¡Hola! Hola. ¡Hay alguien ahí! ¡Hola! ¡Alguien me responde! Y Edmundo se da cuenta de que estoy loco. Sé que han pasado 15 años, pero escucha una voz. Y sigue escuchando a alguien que está gritando: ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Me escuchan! ¡Respondan! Y pues sí había precisamente alguien.
0: Al palmer efecto.
1: ¡Pasen papel!
0: <risa> alguien estaba atorado, en
1: no, mentira, no. La cuestión es que, o sea, en esos lugares, eh, técnicamente, en, en tu calabozo tenías baño integrado. Y si sí, bueno, estaba de la mierda todo. Así que... La cuestión es que esa voz que estaba escuchando le decide responder y diré, hola, ¿quién eres? Y así. La cuestión es en, que encuentran a un cuate. Ah, un cuate que había estado encerrado ahí por 11 años. Pero durante ese tiempo, este carnal que estaba gritando, había hecho un túnel. Un túnel chingón. Un túnel que extrañamente unía a su celda con la de Edmundo. Y al encontrarse eran de ¡Wow! ¡Qué genial! Edmundo durante casi 15 años no había visto el rostro ni había compartido con absolutamente nadie. ¡Nadie! 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 Y al conocer a esta persona se da cuenta de que ¡Wow! O sea, el mundo sigue existiendo. Le cuenta su historia, su triste, triste historia... Y con todo eso se encuentra resignado Pero al mismo tiempo esta persona con la que se ha encontrado Se da cuenta de que tiene un plan Él quiere escapar Y que así le haya tomado 15 años Va a tener la oportunidad de Quiere salir, quiere excavar Si ha podido conectarse con otra celda Él va a poder encontrarse con una celda que vaya hacia afuera Y lanzarse al mar Y nadar hacia una isla y esa es la clave, ese es el plan, ese es el hack que tienen pensado en mente. Pero este carnal con el que se ha encontrado, pues, pues los años no perdonan. Ev Faría era esa persona con la que se ha encontrado. Y no era cualquier persona. Cuando le cuento su historia, se da cuenta que este carnal era un obispo. Un obispo. Un obispo. Un hombre de Dios que era tachado de loco. ¿Por qué? Porque este hombre, dentro de su comunidad, había afirmado que él sabía dónde se encontraba uno de los principales tesoros más buscados de la época. Y él tenía la información y no se le iba a revelar a nadie. Entonces... Las personas como lo tomaron por loco porque pensaban que este tesoro no existía, lo mandaron y lo encerraron en la cárcel. Aparte se supone que conocía mucho. Y Faria fue el, el, en ese momento el primer, mejor y único amigo que tenía Edmundo. Y ahí se vuelven amigos y Edmundo como ser, al ser un hombre preparado realmente, entonces le empieza a enseñar cosas. Edmundo le empieza a enseñar de filosofía, cultura, historia. Y muchas cosas que en ese momento el mundo no sabía. Y mientras tanto siguen con ese plan de seguir escarbando y al fin poder abrir eh, ese, esa cárcel donde se encontraban y salir libres. No cuestiones que pasa el tiempo. Este carnal. Este sacerdote. Está viejo. Ah, el, el tiempo no perdona. El tiempo que ha pasado ha de. Explorado su salud. Y el estar escarbando bajo tierra no ayuda. Entonces estaba muy desgastado. Un día. En su propia celda. Le da. Una nota muy especial. Que él había estado guardando durante tiempo. Le dice. Este es el mapa. Donde vas a encontrar el tesoro. Pero. Nadie más que tú lo puede saber. Yo siento que mi momento está cerca. Y solo confío en ti. Y sé que vas a hacer un buen uso de esto Le entrega el mapa Y se van a roncar cada uno a su celda Porque tenían que fingir que nada había pasado Al día siguiente Edmundo va Donde Abe Y se da cuenta de que pues no hay nada Definitivamente el carnal se murió Ah no, no puede ser Y ya lo han envuelto incluso Él se siente mal, se siente que Toda la esperanza se ha perdido, su único amigo Se ha muerto, no han terminado De excavar el puto túnel Querían aplicarle a la del Chapo, pero no pudieron. Entonces, Edmundo se pone verga. ¿sí? Se pone pensamientos loquitos. Se siente ahí bien, bien francés. Y donde estaba sepultado técnicamente ya envuelto su amigo Abe. Ahí mismo se envuelve él y cambian los cuerpos. El cuerpo de Abe lo manda a su celda y su cuerpo de él es envuelto... Y así, cuando llegan los guardias, él, envuelto en todo eso, lo botan al mar, pero él tenía una daga ahí adentro con la que abre cuando cae al mar y es libre, es libre, o sea, el hack más verga de la puta existencia, es libre. Llega un barco que estaba navegando por el lugar, lo salvan porque en esa época era normal que los barcos se hundan o naufraguen por una tormenta o porque se ha incendiado porque pinches barcos que eran de madera, bien culeros. O sea. La cuestión es que un barco que era de personas no, de la vida muy honesta, porque técnicamente eran personas que manejaban contrabando, piratas, no piratas, contrabandistas, ¿qué contrabandistas? Casi piratas, pero ya la cuestión es que estos cabrones Los rescatan, le suben al barquito Le dicen todo culto, chingón eh, Mira, te podemos llevar a cualquier lugar Pero eh, Tienes que trabajar en el barco Para que te podamos llegar, el otro tranqui Al fin soy libre, no hay ningún problema Me van a dar buena comida, no voy a estar en la puta cárcel Y lee el mapa Y en el mapa señalaban Un lugar muy importante La isla de Montecristo En esta isla es donde Se encontraba el tesoro entonces, él se pone vergas y era de: Ok, tengo que llegar a esa isla, no sé cómo. Y le pregunta al capitán y le dice: Capitán, eh, pues, pues, ¿dónde van a.? Pues, ¿por dónde? ¿Por qué puertos van a pasar para, para saber en el cual me voy a quedar? Ah, vamos a pasar por dos puertos y uno de esos es la isla de Montecristo. Y el otro de: Puta, es el destino, cabrón, es el destino, justamente así, es el destino. Y eh, él se queda en la isla de Montecristo. Pero él finge que se va a quedar ahí porque tiene una lesión. Y se han y, es y la isla de Montecristo Monte servía como un muelle para reabastecerse. Entonces. Eh, el barco tenía que dar una vuelta y volver por Montecristo. Entonces dice, me, me he lastimado. Por favor, déjenme aquí. No voy a servir para trabajar. Entonces, ustedes váyanse. Cuando vuelvan me recogen por aquí y nos vamos tranqui. A, a, a la vida loca. Todo bien. Pero. Él sabía que tenía un plan Entonces cuando es abandonado ahí Él sigue las instrucciones del mapa Y encuentra El tesoro
0: ¡Bravo! Sí chicos Ahora
1: que encontrado el tesoro Tarda 20 putos años El cabrón En armar un plan Sí 20 20 cabrón O sea, ya ha pasado 15 en la cárcel en un mes de locura conoció al, al, al abad y, y con eso ya de alguna forma sale libre y 20 años más en un plan, en un plan vergas Gracias a, a, a la ayuda de, de, del capitán del barco entonces él empieza a generarse una reputación o sea, Con todo el tesoro que ha encontrado que era un chingo de diamantes, oro y joyas y perlas O sea todo esto lo va empezando a empeñar, lo va empezando a vender y arma toda una historia detrás de él para que nadie, absolutamente nadie sospeche de que él es Edmundo Dantes y esta historia que parece bien vergas pues él, él la cumple al pie de la letra y gracias a eso ejerce una venganza tremenda y va en cacería de esos que han conspirado contra él Ay. a ver chicos esta historia de nuestro querido combi de Montecristo es una de venganza. De, muerta, de muerte.
0: De traición. De, de traición. La
1: y de cumbia. Y de perreo bien intenso. Pongámonos bien me medievales. Ya, la cuestión es que para, para no hacerles largo el cuento, porque ya estamos demasiado tiempo con esta cosa ya. Nuestro querido mundo tiene su plan vergas. Ahora va a regresar. Directamente a su ciudad Pero esta vez ya no con el mismo nombre No es Edmundo Dantes Ahora es el Conde de Montecristo ¿Y por qué es Conde de Montecristo? Porque el tesoro estaba en la isla de Montecristo Ya, y de ahí su nombre La cuestión es que este carnal va a llegar y directamente tiene un plan bien vergas, mientras tanto han pasado estos 20 años, él se ha vuelto un buen comerciante tiene una reputación intachable tiene un culo de plata todos hablan de él, desde que ha llegado a la ciudad dicen, oye, él es el conde de Montecristo, todos lo amamos, todos lo queremos, y se da cuenta que muchos de sus enemigos han tenido una vida bastante genial y que eh, ese cuate, el cual fue vilmente frenzoneado Fernand, por su querida Amorcito, Mercedes, los dos se han casado. Y ahora tienen una Bendy. ¡Ah! ¡Un hijo!
0: No y su no hijo daño. ya es
1: un joven. Entonces, el plan Vergas que tiene este carnal es de que, ok, me voy a ser amigo de su hijo. O sea, el hijo es el que durante tiempo. Va conociendo quién es el conde de Montecristo. Le dice, este cuate es de buena reputación. Y así va abriendo cancha dentro de la casa. Y un día se presenta el conde de Montecristo aquí. Yo soy el conde de Montecristo. Y vengo en paz. Vengo a traerles riqueza y fortuna. Y supuestamente como buen hombre de negocios viene a hacer un business. Un buen business. Dentro de los otros hijos de la grandísima Remil puta que confabularon contra él. O sea, él, 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 que en su momento era el tesorero de la nave. Pues, eh. Danglars. Él eh, se ha vuelto en alguien muy adinerado. Y se ha vuelto en un banquero. Entonces a él también los reúne en esa reunión familiar ahí de, de los enemigos. También. O sea. Eh, a Karadaus, que, que ha sido su vecino, el, el cisañoso. También le dice. Invítenlos a todos para presentarme ante ellos. Y ahí como luce imponente, un hombre de negocios. Tiene un plan. El plan consiste en. Que con todo ese. Con toda esa apariencia de, de una persona rica, millonaria. Quiere hacerles caer a cada uno de ellos. Al banquero le dice. Carnal, tú eres un hombre de negocios. Y yo soy una persona que tiene el billuso, la plata. ¿Qué tal si quiero abrir una cuenta en tu banco? Pero quiero que no haya límite en préstamos que me puedas hacer a mí. Oh. En el pagaré no tiene que haber límites. Porque, mira, yo, yo manejo el bichuyo, yo manejo la plata. Para mí, un millón de francos no es nada. Que el límite tal vez sean 10 millones de francos. O sea, 10 millones para mí es un fin de semana, por ahícitos. Así que, el otro dice, oh, una persona de alto poder adquisitivo, mmm, me va a servir. Porque, o sea, para los que no sepan cómo funciona un banco, el banco, toda la plata que recibe, la reinvierte. Gana plata con eso, entonces, esa plata que reinvierte... Eh, se va para el banquero en sí, no para nadie más. Entonces, por eso también te pueden dar cierto tipo de intereses. Pero, o sea, lo que gana en sí el banquero es uh, un, un madral comparado con lo que realmente te dan supuestamente como incentivo. La cuestión es que al darse cuenta de que a alguien con tanta plata le puede dar más plata aún, más que el puto pueblo entero. Entonces él dice: Ok, te voy a abrir cuenta a vos porque pues, me conviene, carnal. A este carnal se lo chinga de la forma más épica del mundo.
0: Hombre de negocios.
1: Hombre de negocios. Hace correr el rumor de que supuestamente. Ha habido una revolución en España Y que gracias a esa revolución en España Las acciones que estaban en la bolsa de Francia Van a bajar y van a subir al mismo tiempo Entonces él tiene que comprar en ese momento Aprovechar todo eso Y liquida todo su capital para comprar El pedo es que La noticia que le había escuchado Era un plan
0: del conde
1: ¡Ay no! El Conde de Montecristo y sus planes vergas bien pensado Hizo entrar en quiebra Completamente al banquero Después al otro cabrón que era El que supuestamente había protegido A su padre que era el, el Real Bonapartista le hace una fachada si bien intensa un jaque mate ahí Para demostrarle que de alguna forma toda su familia Desde hace mucho tiempo Él es un poli... ¿cómo se es un funcionario Corrupto porque el otro O sea este carnal que supuestamente al principio Le tenía que ayudar el Villafort y que por salvarle a su padre no le ayuda deja que lo encierren el conde hace un plan para que él se muestre como un traidor a los franceses y el plan resulta porque no solamente le investigan a él porque no solamente esto había pasado solamente con, con, el, con el querido conde o sea eh, lo que, la injusticia que había hecho con el conde La había replicado muchas veces Entonces él durante ese tiempo había hecho una investigación Bien chingona Donde había encontrado cuáles habían sido sus actos corruptos Y todos sus actos corruptos Los destapa en un rato Y este cabrón el bicheforte, es condenado a la cárcel Ha enviado a su peor enemigo A la cárcel sí Y luego Está también el otro cuatecito Que no me acuerdo qué se llama Pero ya, la cuestión es que el vecino. No me acuerdo qué le pasó al vecino. <risa> la cuestión es que vamos a hablar ya así del prota, del, del, del que a todos le tenemos ganas. El Fernand, el que le robó la wife.
0: Ay, no, ese sí se merece, ese infierno, se merece cuello. Infierno. Se merece cuello.
1: Cuando se presenta con él, eh, pues el conde, ya sabes, le tiene amorcito, cariñito a Mercedes. Y Mercedes también le tenía mucho cariño. Y extrañamente. Extrañamente. Ella se da cuenta. Que el conde. O sea que el conde. No es el conde en sí. Es Edmundo. Sabe la verdadera identidad. Pero no se la revela a su esposo. No dice nada. O sea él por algo ha vuelto. Y por algo tanto tiempo se ha perdido. Pero no sé sus razones. No sé qué putas le ha pasado. Y... El conde tenía el plan de desestructurar completamente a su familia. Pero en todo esto, el plan falla porque, primero, Mercedes se da cuenta de esto. Y llegado un momento, directamente, se cansa de, de, de tanto drama porque se está dando cuenta, o sea, de que to todos los que han hecho negocios con el conde se están yendo a la shit. Por algo será. Entonces, estás de... Mm, ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo confronto? O sea, lo confronta y el conde le dice la verdad. Por culpa de tu esposo me ido a la mierda. Entonces aquí es donde ocurre el segundo paso del plan vergas con el banquero. Para que el conde siga teniendo esos 10 millones a disposición, el garante se vuelve el Fernand. ¡No! Entonces el Fernand pone de alguna forma en riesgo toda su fortuna para de alguna forma que el, el conde pueda gastar esos 10 millones. Y... De alguna forma no tendría que gastar esos 10 millones. Porque el momento en el que el conde gaste eso. Se van a la quiebra el banquero y el Fernand. Los dos al mismo tiempo. Y pues es el conde, ¿no? Entonces activa el plan de venganza. Listo, pum. Le pone la ficha. Gasta su platita en inversiones en el exterior. Dicen que nos vamos a ir a las Bahamas. Todo tranqui. Y se va a la shit porque técnicamente es un deudor moroso. Ahora el Fernand, el banquero, se escapa del país para que no le siga la policía El Fernand se va a la chingada a la cárcel Y su hijo, emperradísimo, le quiere reclamar al conde Le dice, nos vamos a batir en duelo, tú, por tu culpa, mi padre está en la cárcel Y en ese momento es donde Mercedes, ven, se
0: si, ah, no. Mercedes,
1: el amorcito del conde, le dice la verdad a su hijo
0: Qué verdad, qué verdad
1: Padre es una mierda, cabrón. Por tu culpa, por, por, por culpa de tu padre, el conde, que en realidad es Edmundo. Mi amorcito. Bueno, no le dice eso, pues, ¿cómo le va a decir a su hijo? Él es mi verdadero amor, no mames, siempre odia a tu padre. ¿no? O sea, le dice ya, ok. Por culpa de tu padre, este señor que ves aquí, Edmundo, se la pasó en la cárcel durante más de 15 años. Después de 20 años, le estoy viendo aquí. Yo pensé que había muerto. Y es por todo por culpa de que tu padre Y sus compitas hicieron un plan Para que lo arrestaran Y bueno, como es buena gente este sujeto Dice, ok, todo tranqui O sea, tienes razón, ha sido una injusticia Gracias a la buena educación Que tuvo por parte de Mercedes Su hijo entiende La situación y dice, ok Ha sido injusto, mi papá es un hijo de puta Ok, todo tranqui El duelo que teníamos con el conde Se cancela Todo es paz y amor. Ah. Bueno, y así es como de alguna forma se cierra la historia Cada quien ya se cumplió la venganza del Conde de Montecristo Ya han terminado todos los bochornos que tenían alrededor Y ahora simplemente el Conde va a continuar con su vida Repartiendo paz, y amor y dinero Y al mismo tiempo le hace una promesa a Mercedes que a tu hijo no le va a faltar nada su padre ha decidido la quiebra y está en la cárcel Pero a ti ni a tu hijo te van a faltar nada Mercedes se decide ir a un monasterio Donde va a estar tranquila, en paz Y va a continuar por el resto de su vida Así que Eso es como finaliza Esta querida y tan bonita Historia
0: Oh, qué lindo. Me y todo el mundo dice que las venganzas de los otros son más vergas El, el cone de Monkechrist es el cabrón de las venganzas Sí, ese,
1: ese cabrón no perdona Ese cabrón tenía todo bien fríamente calculado e, Imagínense, chicos, ¡imagínense ese cabrón! Y así es como hemos terminado con la historia de Francia Porque ya hemos pasado desde la Edad Medieval Hasta una época de la Revolución Francesa y hemos pasado...
0: El, el, el renacimiento, chicos, el renacimiento estaba potente.
1: Y también hemos pasado por ya la, la revolución. Época. O sea, después de la revolución lo que ya sería el gobierno casi democrático de Francia. Y era necesario contar toda esta parte de la historia Para entender el contexto de estas increíbles historias Así que les recomendamos Que ustedes se lean por completa La historia tan genial que Bueno, es el Conde de Montecristo, los tres mosqueteros Y sus secuelas de los tres mosqueteros Porque el Conde de Montecristo no tiene secuelas
0: directas Así que chicos, ese fue el episodio de hoy Bueno, ya soy el local. Y ya soy Maniac Y esto fue La Venganza del Troll Nos vemos a la próxima